0: Bienvenue à toi dans cet épisode numéro 10, j'espère que tu vas bien, c'est un épisode dans lequel j'ai la chance de recevoir Fabien et Benoît euh, du blog Voyage Nouveau Monde qui sont euh, des blogueurs voyage francophones dont le blog existe depuis plus de 10 ans et qui donc vivent pleinement de leur blog depuis plusieurs années maintenant, euh, tu vas voir qu'ils vont se présenter, je les présente aussi rapidement dans l'épisode. Mais c'est un des blogs voyage francophones qui attire le plus de visiteurs depuis de nombreuses années maintenant. On parle de plus de 100 000 visiteurs uniques par mois. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans cet échange, c'est que tu vas voir que je pense sincèrement, et en toute franchise, que ça a des échanges, si tu t'intéresses au blogging et à les plus riches, que tu puisses trouver en fait en français parce que je n'ai pas souvenir, moi, quand je commençais à m'intéresser au blogging, de trouver, en fait, des personnes qui partagent autant sur l'aspect de comment se lancer, comment trouver sa niche, les aspects aussi un peu techniques de référencement, euh, comment on commence à monétiser, comment on fait cette transition et comment, combien de temps ça prend de vivre dans un blog voyage. Il euh, faut savoir qu'on va aussi faire un peu un fil rouge, hein, le fil rouge de cet épisode, notre échange, c'est un peu leur parcours, c'est-à-dire comment ils ont commencé euh, par bloguer, pourquoi, en fait, parce qu'ils sont partis en tour du monde pendant 19 mois, ils ont développé un blog un peu avant et pendant ce, pendant ce tour du monde-là, et ensuite, bah, on parle de toute cette phase de transition qui, je pense, intrigue beaucoup sur comment tu passes. Ok, euh, tu as voyagé, tu dois revenir à un job parce que bah, forcément ton blog t'en vit pas encore directement. Bah, comment tu fais en fait pour trop faire cette transition-là et pouvoir un jour vivre d'un blog Combien de temps ça prend On parle aussi de beaucoup... Il donne aussi beaucoup de conseils pour savoir euh, bah, comment tu peux trouver l'équilibre entre bah, tes valeurs et comment monétiser et quelle qualité il faut avoir pour se lancer euh, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, et donc ensuite on digresse même, euh, même si t'es pas forcément à fond dans le blogging, sur la toute la partie entrepreneuriat, c'est-à-dire comment tu trouves l'équilibre, euh, comment se diversifier, comment avoir un projet d'avenir et pérenne, on parle de vraiment plein d'aspects qui sont extrêmement riches et intéressants, donc encore une fois, je vais, je vais te laisser tout de suite avec l'introduction et notre échange, qui est certes euh, long, parce que c'est une heure et demie, pourtant j'ai fait le montage, hein, mais il n'y a pas grand-chose que j'ai envie de d'enlever de, de cet épisode, parce qu'il y a plein d'aspects qui sont très, extrêmement intéressants, et quitte à l'écouter en deux fois ou en trois fois, je t'invite vraiment à l'écouter jusqu'au bout, parce que jusqu'au bout on parle de sujets euh, qui sont extrêmement intéressants, même parfois des réflexions par rapport à l'avenir euh, de l'entrepreneuriat, comment on trouve sa contribution, avoir un projet qui a du sens, etc. Je te laisse tout de suite avec l'introduction, et puis euh, je te laisse découvrir notre échange, j'espère que ça te plaira sincèrement, Bienvenue à toi sur le podcast des entrepreneurs nomades. Je suis Jérémy Lantin, autour du blog jérémybackpacker.com et fondateur de l'académie lesentrepreneursnomades.fr. Fin 2015, je plaquais mon CDI pour en aller simple pour l'Australie. Depuis, j'encourage et j'aide les personnes animées par le voyage à pérenniser un mode de vie nomade en créant et en développant une activité d'avenir qui a du sens pour elles et qui leur permettra d'allier voyage et travail. Ici, on parlera entrepreneuriat, vie nomade, indépendance, émancipation progressive du modèle actuel, toujours dans le but d'avancer ensemble dans ce truc qu'on appelle la vie. Il me reste à te souhaiter une bonne écoute et la bienvenue dans la famille des entrepreneurs nomades. Du coup, pour cet épisode, euh, j'ai la chance d'être euh, accompagné de Fabienne et Benoît du blog euh, Nouveau Monde. Et juste avant de leur donner la parole pour, pour les, euh, les laisser se présenter, je voulais juste euh, dire une petite chose pour vous les présenter en deux mots parce que je pense qu'ils ne hein, vont pas le dire d'eux-mêmes, mais en fait, Nouveau Monde, c'est un... Un hein, des blogs voyage francophones, slash randonnée, slash mène un peu van life maintenant, hein, les plus suivis aujourd'hui depuis plusieurs années. Et donc, je suis extrêmement heureux et même un peu honoré de, de les avoir sur le podcast parce que ce sont des blogueurs, on va avoir l'occasion d'en parler, euh, qui m'ont beaucoup inspiré à moi-même me lancer, à lancer mon propre blog il y a maintenant trois ans et demi ou quatre ans. Donc voilà, merci beaucoup à vous d'être là.
1: Merci à toi pour l'invite. Ça fait ouais, plaisir d'être là.
0: Et du coup, oui, ça me fait plaisir que vous ayez accepté l'invitation. Et donc, je vous laisse vous présenter en deux, trois petits mots, peut-être chacun. Simplement, ben voilà, pour des personnes qui ne savent pas du tout qui vous êtes, ce que vous faites euh, en quelques minutes.
2: On se fait des politesses dans le couple. On est deux à parler. On va essayer de pas se couper la parole. Alors, moi, c'est Fabienne. Euh, j'ai je... 36 ans. <rire> Jusqu'à j'ai dû calculer, je vais faire des maths. <rire> euh, puis, ben, avec Benoît, on tient le blog Nouveau Monde depuis 10 ans. Donc, cet été, en août, on fêtera les dix ans de notre blog. Et puis... Euh... Oui. Je pense que le reste, après, on parlera un peu plus aussi de nous. Mais... Oui,
1: mais moi, ben, Benoît, du coup, euh, en couple avec Fabienne depuis fort longtemps et toujours très heureux de l'être. <rire> mais oui, on est donc, blogueur slash... Enfin, euh, on écrit des livres aussi, on fait plein de choses euh, autour de notre blog, globalement, mais c'est vrai que, comme euh, Fabienne a dit, on en reviendra sûrement sur le sujet, mais oui, effectivement, tout est parti d'un voyage qu'on a fait il y a longtemps au long cours et euh, d'un blog qu'on a lancé sur ce sujet pour partager nos voyages et qui fait qu'aujourd'hui, on vit de diverses activités, euh, principalement en ligne et qui, qui sont toutes liées à ce blog de voyage qu'on a lancé en 2012.
0: C'est ça. Bah déjà, félicitations et bon anniversaire pour le blog. Hein. Disons, je crois que c'est assez rare dans le monde du blogging et surtout dans le monde du blogging voyage. Hum, je suis d'autant plus heureux de vous recevoir pour le podcast parce que comme je le disais un peu en introduction, vous m'avez beaucoup inspiré sans même forcément le savoir au moment où moi-même j'ai commencé à m'intéresser au blogging, au moment où moi-même je voyageais et j'ai commencé à me demander, bah, ok, j'aime le voyage, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre, non, non pas juste les beaux paysages, mais simplement bah, aussi tout ce que ça peut apporter et le fait que ça peut être un mode de vie en fait qui peut être potentiellement, qu'on peut pérenniser. Et, hum, et c'est vrai qu'à une époque où les réseaux sociaux explosaient beaucoup, bah, vous m'avez beaucoup inspiré en montrant qu'on pouvait bah, développer une activité nomade Um, développer un vrai projet sans forcément avoir ce côté euh, devoir être influenceur un peu je mets des guillemets ou devoir beaucoup s'afficher sur les réseaux sociaux um, vous m'avez aussi prouvé bah, qu'on peut simplement euh, développer enfin simplement je dis simplement mais développer un vrai blog et euh, que ça peut être un vrai métier en plus je pense que quand vous êtes lancé c'était pas forcément un métier du tout moi du coup une, la première question que j'ai envie de me, me poser enfin de vous poser plutôt c'est comment vous est venu l'idée en fait de lancer un blog euh, alors que c'était quelque chose qui était euh, à la base pas encore aussi connu que, que ça l'est aujourd'hui est-ce qu'il y avait déjà une ambition professionnelle c'était seulement par passion et vous aviez envie de partager simplement euh, vos voyages.
2: Alors ouais. zéro ambition pro à la base. Okay. En fait, euh, quand on a commencé à préparer un tour du monde, euh, il y avait quelques blogs qui existaient. Je pense que la majorité d'entre eux n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs. Et euh, en fait, c'était vraiment en lisant des blogs que ça nous a donné envie de préparer ce voyage. Et par contre, on trouvait que les infos qu'on trouvait c'était c'était assez nul, enfin pas nul, mais dire qu'en fait il n'y avait pas un site qui regroupait tout ça. Et on s'était dit, bah, en fait c'était plus pour synthétiser. Alors on est les deux un peu, Enfin, moi j'ai un esprit très analytique et qui aime synthétiser, donc c'était plus par, euh, par envie de synthétiser tout ça. Et après aussi, il faut dire qu'à l'époque où on préparait notre tour du monde, on habitait en Autriche, à Vienne, et nos familles étaient en Suisse, nous les Suisses, on ne l'a peut-être pas dit dans l'intro avant. Et en fait c'était aussi un moyen pour nous de partager bah, l'étape des préparatifs avec nos proches. Les préparer psychologiquement au fait que même après avoir vécu en Autriche, on n'allait pas rentrer tout de suite et qu'on mmh. allait encore partir voyager un peu. Mais clairement, non, il n'y avait pas d'ambition pro derrière le blog. C'était Le voyage était censé être une parenthèse et le blog se voulait comme étant un accompagnement de cette parenthèse avec peut-être une petite touche pro par rapport ouais, à ça. Oui, j'allais rajouter, ouais. Ouais,
1: c'est que en fait, euh, bon, non, donc pas d'ambition pro dans le sens où, comme Fabienne l'a dit, on vous on savait même pas qu'on pouvait gagner de l'argent et en fait à l'époque aussi pour préparer ses voyages les blogs ça avait un petit peu un il y avait un petit peu c'était un tout petit peu différent que maintenant beaucoup moins réseaux sociaux et puis du coup on échangeait beaucoup sur les blogs donc je me rappelle on posait toutes nos questions en commentaire des articles de blogs quand on se posait ça, des ça c'était l'époque
0: des forums aussi un peu non aussi
1: donc euh, donc euh, nous on avait trouvé ça super utile on en avait lu des tonnes et puis on avait interagi avec plein de gens qui étaient partis en tour du monde à ce moment là via des blogs euh, aussi euh, aussi Alex Viseo à ce moment là qui nous avait pas mal ouais. inspiré quand il faisait ces vidéos, c'était un des premiers gars qui faisait des vidéos et on a trouvé tout ça rigolo mais sinon, euh, ouais, euh, quand on était à Vienne, moi je m'intéressais déjà un tout petit peu au web et en fait je m'étais posé la question de comment on des sites web, tu vois et du coup on s'était dit, ah ouais, bah ce serait cool d'avoir un projet à côté de ce tour du monde sur lequel on pourrait travailler et, hein Moi je dis, moi je, je te coupe, parce que moi j'avais une peur bleue du trou dans le CV Ah oui et euh, du coup
2: c'était un peu l'excuse qu'on s'était trouvé de pour ce voyage c'est un peu le projet qu'on s'était trouvé pour pas avoir de <rire> trou dans le cv
1: ouais c'est ça et puis on, en fait on, on le savait pas encore à ce moment-là mais en fait c'est cool d'avoir un projet à côté de son voyage au long cours dans le sens où avoir une petite pour les trous pour euh, avoir quelque chose à faire avec sa, sa tête son cerveau utiliser un peu euh, sa matière grise et puis ben bah, moi le développement web en termes techniques ça m'intéressait trop et fabienne elle était intéressée aussi par le, le seo et des trucs comme ça on s'est dit bah, bah on peut faire un blog et puis on pourra pousser un petit peu le truc pour apprendre des nouvelles compétences. Et puis, il faut, faut aussi se dire, par exemple, ben nous, le blog, au début, on n'avait même pas utilisé WordPress, on l'avait codé en, en HTML, CSS, okay. PHP. Donc, on, on faisait pas, nos
2: articles directs en dur, comme ça, on n'avait pas de CMS, PHP, on avait rien. Quoi,
1: et puis, voilà. je sais pas, moi, j'avais codé un système de newsletter, tout ça pour apprendre. Donc, ça, c'était un peu l'état d'esprit qu'on avait. Donc, c'était pour partager et euh, apprendre deux, trois nouvelles compétences, mais aucun but euh, financier derrière. C'était juste aussi pour s'occuper en plus du voyage.
0: Oui c'est ça. Je pense que vous avez connu une époque en fait que peu de personnes comme moi et je pense que la plupart des gens qui écoutent ont connu au niveau du web. Hein, C'est-à-dire que peut-être niveau anglophone il y avait peut-être déjà quelques blogs qui étaient peut-être un peu mieux pensés etc. Mais niveau francophone bah, il y avait comme tu disais Fabien il y avait au final assez peu je pense à cette époque-là. Et moi-même j'ai pas connu cette époque-là de, de recherche parce que j'ai commencé à voyager fin 2015. Et, euh, et donc vous avez dû effectivement coder votre site. C'est fou aujourd'hui de se dire qu'en quelques clics tu peux créer un site et le personnaliser, avoir des thèmes qui sont déjà tout pensés et bien codés etc. Et, euh, et je pense que du coup c'est encore plus de mérite pour vous de de vous êtes lancé une époque où il fallait tout coder par soi-même. Non, alors euh, là avait, je corrige, il y avait déjà on est WordPress. Il okay. y avait déjà WordPress.
1: Mais ça, ah oui, juste oui, je veux par... dire, mais
0: comme, comme le disait Benoît, au final il a quand même codé une partie de la newsletter, etc. Ce genre non de J'ai codé
1: tout le tout. site parce que c'était juste par pas. intérêt pour apprendre à faire, mais euh, on aurait pu utiliser WordPress dès le début. D'ailleurs, après on a migré notre site sur WordPress parce que c'est beaucoup plus pratique de ne pas réinventer la roue toujours, mais c'était uniquement pour avoir des nouvelles compétences. Je m'étais dit en rentrant du voyage autour du monde, je pourrais être développeur web comme ça.
2: En fait, donc, ouais. notre côté geek qui voulait en fait pas juste utiliser WordPress mais comprendre ce qu'il y avait derrière ouais, donc voilà. en fait on s'est volontairement mis des difficultés mais parce qu'on voulait vraiment comprendre -ce, comment on faisait un site de A à Z
0: et aujourd'hui, bah, du coup, je fais une transition mais aujourd'hui, votre site, il est sur WordPress ou c'est toujours vraiment euh, votre, votre ossature, etc.
1: Maintenant, notre site, il est sur WordPress. Donc, en fait, ça nous a coûté même plus de travail parce qu'après, il a fallu le migrer de notre truc en ouais. pf d'un truc complètement custom. Exact. Mais bon, après, ça se fait. Et du coup, on l'a migré sur WordPress. Maintenant, on a un site, un blog WordPress. Donc, euh, certes, avec toujours des trucs qui sont codés par nous, euh, mais, euh, mais globalement, euh, c'est comme n'importe quel site WordPress. Euh,
2: mais maintenant, oh, tu as développé notre propre thème. Mais par contre, on s'est aussi rendu compte qu'il y a quand même des plugins qui sont pratiques qu'on qu n'allait ouais. pas non plus être ouais. à développer des plugins pour tout euh, voilà. qui sont
1: déjà existants quoi. mais ça. par contre alors les gens qui veulent bloguer ils n'ont pas besoin de faire comme nous hein. ce n'est pas du <rire> tout une <rire> condition nécessaire de savoir coder pour devenir blogueur
0: <rire> et je me demandais moi, donc en fait vous avez plus ou moins répondu à ma prochaine question qui était un peu est-ce qu'ils aviez déjà un peu d'expérience au niveau du web au niveau de la rédaction etc ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé vraiment par vous-même en faisant, parce que, bah, comme tu disais, Fabien aussi, vous vouliez développer des compétences en parallèle de votre voyage, et aussi, en fait, avoir euh, quelque chose pour combler ces peut-être euh, années ou deux de voyage. Je pense que pas mal de gens sont un peu dans cette même réflexion-là quand ils se lancent, c'est-à-dire on va voyager, mais après, bah, dans la vraie vie active, en fait, euh, si tu as deux années de trou et que tu dis juste euh, j'ai voyagé, ça peut faire peur, en fait, pour la suite. Donc, je pense que cette, cette dynamique-là, en fait, inspire déjà pas mal de personnes. Mais pour, euh, ouais, reformuler ma question, donc, en fait, vous avez vraiment démarré de zéro, et vous êtes formé, en fait, en voyageant, vous avez créé votre blog avant de partir, peut-être avant le tour du monde
2: alors ouais, On l'a créé, je crois, six mois avant de partir. Ou une année, okay. presque, presque avant de partir. Après, je dirais qu'on ne démarrait pas de zéro dans le sens où les deux, on bossait dans le monde de la tech. Alors, Benoît, il faisait de la recherche académique. Euh, sur, euh, des oh, des Biomécanique,
1: numérique, dans le domaine de l'ostéoporose. Monsieur, d'accord. Il, il connaît
2: des trucs, mais il fait plus <rire> tout ça. Maintenant, il écrit des livres sur la rando et la bière, donc ça va, on a, a millé. Et puis moi, de mon côté, j'étais euh, responsable de projet dans une start-up qui faisait des, euh, des applications mobiles. Donc, ça n'avait pas grand-chose à voir avec le web, mais déjà un peu avec le côté tech. Donc, déjà et les deux, on ouais. tech affines mais on n'était pas du tout dans le
1: monde du web. Mais bon, on connaissait rien à la rédaction. Euh, le blogging, on le connaissait que parce qu'on faisait des recherches pour partir autour du monde et puis qu'on interagissait avec des autres gens qui avaient des blogs. Donc, euh, c'est tout ce qu'on connaissait.
0: Et euh, en fait, moi, j'ai envie de me poser la question, en fait, parfois, de me mettre un peu à la place des personnes qui auraient envie de se lancer et qui se sont, sont lancées peut-être même il y a six mois, un an. En fait, est-ce que vous pensez que aujourd'hui, c'est possible de se lancer avec zéro connaissance Alors, vous allez répondre oui, parce que je pense qu'on peut tous démarrer de zéro. Mais je veux dire, pour essayer de se faire une place et faire une place à son blog et faire connaître son blog sachant qu'aujourd'hui l'univers l'écosystème des blogs il est extrêmement développé il y a de la beaucoup plus de concurrence qu'avant non, non pas que c'était plus facile avant il fallait beaucoup plus chipoter je pense pour y plus se former il y avait moins de ressources qu'aujourd'hui mais je pense qu'aujourd'hui bah, la concurrence c'est que quand tu arrives sur une thématique même une petite niche il y a déjà déjà des gros blogs en fait développés là-dessus est-ce que vous pensez que c'est euh, à quel point c'est important de se former dès le début ou est-ce que c'est encore possible d'apprendre en faisant petit à petit euh, quitte, quitte à ce que ça, se, ça prenne des années avant d'avoir un peu de résultats ou est-ce que c'est plus important de se former dès le début aujourd'hui qu'avant, par exemple
1: euh, Je pense que c'est important de se former, mais c'est aussi toujours possible de, de se former petit à petit en faisant. Moi, je pense même que c'est important de commencer par quelque chose et que pas, ce ne soit pas forcément parfait dès le début et d'apprendre petit à petit. Après, je pense que là, globalement, la chose la plus importante, c'est euh, d'être passionné par euh, le sujet sur lequel tu vas partager parce que sinon, tu vas... Enfin, tu vois bien ce que je veux dire, tu t'abandonnes mm -hmm. beaucoup trop vite, c'est quelque chose qui, qui se développe sur le long terme, euh, c'est plutôt un marathon et pas un sprint, donc euh, donc du coup, euh, effectivement, un marathon, pendant le marathon, tu auras le temps d'apprendre de, de des nouvelles compétences au fur et à mesure que tu en auras besoin et je pense vraiment qu'il faut commencer euh bah ouais, si c'est quelque chose qui, 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 vous, qui intéresse des gens de bloguer sur un sujet, bah c'est commencer le plus vite possible à parler pour avoir des interactions avec d'autres personnes, euh, développer des échanges, créer une petite communauté. Et je pense vraiment que plus que les compétences techniques, c'est d'abord la passion sur un sujet qui va faire la différence et qui, et qui va, et va créer quelque chose. Quoi. Je te
2: rejoins là-dessus et je pense que la majorité des blogs qui échouent, entre guillemets, enfin euh, il faut mettre des gros guillemets, mais disons des mm -hmm. gens qui arrêtent, c'est plus parce que des projets s'essoufflent. Parce qu'en fait, il faut, faut bien se dire aussi que même, enfin, bah nous, pareil, hein, nous, on n'a pas eu l'audience qu'on a après un an ou six mois. Et en fait, aussi, maintenant, les gens, ils ont peut-être aussi cette impression de se dire, je vais monter un blog et peut-être que dans trois mois ou dans six mois, je vais déjà avoir des résultats rapides. En fait, il y a des choses qui prennent du temps. Puis après, la deuxième chose aussi, c'est que la formation, de toute façon, tu n'es jamais au bout. Enfin, genre, nous, on ouais. continue à se former encore sur plein de sujets divers. Parce que déjà, la technologie, elle, elle bouge vite. Il y a plein de mmh. nouveaux trucs qui arrivent mmh. tout le temps. Donc, ben as après, jamais de, de former.
1: Quoi. Après, je, je dirais quand même que s'il y a quelques compétences qui sont quand même vraiment de base pour nous, et après, c'est propre à notre pratique du blogging, hein. mais je pense que avoir des compétences en un basique de technique WordPress et de SEO, c'est je pense une très bonne base pour commencer à bloguer parce que ça va faire quand même gagner un petit peu de temps et pas faire quelques. Enfin, du coup, ça erreur, évitera ouais. de repasser sur des anciennes choses qu'on a écrites puis qui sont pas tout à fait optimales. Mais après, c'est pas. Enfin, nous, on est repassé plein de fois sur des anciens articles pour les améliorer un petit peu. Donc, c'est ça, je veux dire, c'est pas une condition nécessaire. Je pense l'important, c'est de commencer par quelque chose, avancer, créer une communauté, discuter, échanger avec des gens. Et effectivement, le SEO, le WordPress, c'est un point, un... c'est important, mais c'est aussi des compétences qui peuvent s'acquérir en cours de route.
2: Et ne pas attendre la perfection aussi, parce que ça ouais. aussi, nous, des éternels perfectionnistes, au début, on se dit, ah, mais il faut qu'on fasse tout bien. Alors, de toute façon, j'ai un scoop, c'est que ce sera jamais parfait, et votre, votre futur vous, dans cinq ans, il trouvera de toute façon nul ce que vous avez fait aujourd'hui. Que vous ayez attendu deux semaines, six mois ou un an avant de vous lancer, dans cinq ans, vous allez trouver ça nul ce que vous avez fait maintenant. Et ça, c'est quelque chose aussi que bah, on a appris maintenant aussi à accepter, et maintenant, on est super fiers de nos contenus actuels, mais je suis à peu près sûr que dans 10 ans, on va regarder en arrière, on va dire, oh mais qu'est-ce qu'on était nul. Mais ça fait partie du truc aussi, quoi. Ouais.
0: Ce que tu disais, Benoît, ça m'a trop rappelé à hein, une époque. Euh, en fait, je travaillais déjà un peu dans le référencement moi, de par mon job euh, avant. Mais en fait, on faisait des mini sites, mais vraiment optimisés, euh, mais vraiment des mini sites qui, à mon avis, c'était juste en fait pour faire de l'argent d'une certaine manière, mais pour des, des TPE et des PME. Et donc, en gros, euh, j'avais un peu des compétences aussi un peu dans le référencement, mais assez basiques et pas du tout dans le blogging, parce que pour moi, le blogging et la rédaction, c'est un autre monde que créer des sites pour des clients en fait c'est complètement ça, ça englobe beaucoup plus de choses et en fait j'avais créé d'abord mes petits articles, mes premiers 20-30 articles par moi-même et ensuite je me suis formé, j'ai découvert le SEO, j'ai commencé à m'intéresser, à creuser et puis j'ai dû me retaper 30 ou 35 articles à vraiment repenser et retravailler de A à Z et je pense que là j'ai envie de faire une grosse mise à jour cette année sur le blog il y a plein de contenu que je vais retravailler, que ça va me prendre un temps de dingue mais euh, je me posais une question par rapport à ce que tu disais Benoît quand tu disais que le plus important c'est d'avoir la passion et je pense qu'il y a plein de gens qui se lancent euh, dans le blog, euh, dans le blogging, que ce soit voyage ou autre, qui sont passionnés. Et je pense que, en fait, là, on va digresser un peu vers un, le sadrome un peu des réseaux sociaux. Je pense que, comme tu le disais aussi, Fabienne, les gens s'attendent à avoir des résultats après trois mois ou six mois ou un an, avoir déjà un blog duquel tu peux vivre. Alors que ça ne se passe pas comme ça, surtout le blogging, je pense que le blogging, le référencement, c'est un peu... Euh, c'est une locomotive là, ça prend beaucoup de temps à se mettre en place. Euh, ça demande beaucoup d'efforts avec peu de résultats au début. Mais une fois que c'est lancé en général et que tu as un peu compris comment ça fonctionne et que tu continues à rédiger du contenu qualité optimiser tes contenus etc ben c'est quelque chose qui va durer pendant des années mais beaucoup de gens malheureusement je pense abandonnent avant d'arriver à cette phase où tu commences à avoir tes premiers résultats organiques, tes premières centaines ou milliers de visiteurs en fait qui arrivent sur ton site via les résultats de recherche, des moteurs de recherche donc en fait c'est um, un peu ça ma question, est-ce est que vous pensez que c'est dû au syndrome un peu des réseaux sociaux de bah, il faut avoir des résultats tout de suite maintenant et en fait les réseaux sociaux ont poussé le côté à avoir des likes immédiats à avoir des notifications à 4 alors que bah, le blogging c'est un peu à l'opposé. Euh, donc effectivement la passion aujourd'hui, j'ai l'impression que ça suffit plus tant que ça en fait, c'est ça un peu la problématique, c'est en effet face à une génération en fait qui non pas pour stigmatiser tout le monde mais, euh, mais qui veut en fait des résultats peut-être avant euh, qu'ils arrivent tout simplement surtout dans le blogging et comment on peut parer à ça, comment quels conseils on peut donner en fait à ces personnes-là ah oui, il y a
1: pas mal de choses dans ta question, euh, bah, je dirais euh, la première euh, pour en revenir à, à effectivement quand on dit je pense qu'il faut être passionné pour euh, se lancer dans le blogging, effectivement le sujet il doit cesser la clé euh, de, de pouvoir durer assez longtemps jusqu'à ce que tu puisses atteindre avoir des résultats parce que bah, nous quand on s'est lancé on a... On... On n'avait aucune, aucune ambition de gagner de l'argent. On ne savait même pas qu'on pouvait le faire. Et je pense que c'est ça qui a, qui a été la clé de la réussite parce qu'on a continué juste simplement parce qu'on aimait ce qu'on faisait et qu'on avait envie de partager ces choses-là, qu'il y avait de l'interaction, qu'on voyait que les gens ils étaient demandeurs des informations qu'on partageait. Et je pense que c'est la clé pour que quelqu'un qui se lance là-dedans euh, réussisse et tienne assez longtemps pour éventuellement à, après gagner de l'argent. Après, il ne faut pas être non plus bisounours parce que nous, on, est, on a très un peu la réputation d'être des blogueurs bisounours mais euh, je pense qu'il faut toujours garder en tête peut-être si tu te lances là-dedans et que tu veux en faire ton métier euh, qu'il y a des choses à savoir sur la monétisation, des choses à optimiser tout ça. mais le moteur ça ne doit pas être ça, ça doit d'abord être la thématique de ton blog, la passion et, et, et de créer une communauté des choses qui font du sens, partager des compétences que tu as des compétences que tu apprends aussi au fur et à mesure euh, des informations que les gens recherchent et, et qui te plaisent euh, sinon il euh, y a zéro chance que tu gagnes de l'argent avec du blogging je pense d'après moi ou alors tu ou n'auras alors, pas de plaisir à faire ce que tu fais et ça ne fait aucun sens non plus parce que du coup tu seras comme euh, aller au boulot tous les jours tu pourras créer tes articles sur des sujets qui ne t'intéressent pas c'est pas le but non plus donc euh, voilà moi ça je pense c'est vraiment important
2: puis moi je pense par rapport à ce que tu disais tu vis-à-vis -vis du fait, Est-ce que c'est parce que c'est parallèle avec les réseaux sociaux, tu vois, pourquoi les gens dans bon, le blogging, me... enfin, ils persévèrent moins. Je pense qu'il y a effectivement un peu de ça, et j'avais vu une fois cet article sur la, la, la sécrétion de la dopamine, tu sais tu as les réseaux ouais. sociaux, tu as ce truc, le like, tu ah, as la dopamine qui te ah, un like. Ah bah, le blogging, c'est un... pas trop ça en fait, parce que des fois tu vas faire un article, il va être super cool, tu ouais. vas le mettre en ligne. Puis t'auras 12 pelés qui sont arrivés, puis tu vas être là, ah ouais, super. Mais en fait, le truc, c'est que s'il est bien fait et qu'il a été bien pensé, en fait, ça va être des milliers de personnes, mais ça va s'étaler sur une très longue période. Donc t'as pas ces shoots de dopamine, de « Ah, il y a eu 300, 500, 800 likes ». Et après, nous, clairement, on n'est pas du tout addict à ces shoots de likes. De toute façon, ça, 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 ça se voit aussi quand on regarde nos réseaux sociaux. Mais je pense qu'effectivement, c'est un autre état d'esprit à avoir quand t'as un blog qui est beaucoup plus long-termiste que en fait, les réseaux sociaux, les contenus, ils sont faits pour durer un laps de temps très court et en fait un blog c'est vraiment plutôt construit pour durer sur la durée quoi.
1: ouais c'est ça et après du coup euh, si tu, tu demandais les conseils euh, par rapport à ça bah du coup je pense que tu l'as certainement déjà donné peut-être mais c'est vrai bah, ça revient à trouver le sujet qui te passionne en l'occurrence pour nous c'est le voyage mais en fait c'est ça bien plus précis et ça évolue avec le temps donc on continue à partager sur des sujets qui nous passionnent maintenant on est à fond la randonnée ça c'est toujours c'est un truc qu'on aime beaucoup écrire sur ces sujets là les voyages en indépendant toujours maintenant un peu en van mais on écrit aussi beaucoup sur la randonnée en autonomie ça nous plaît bien et maintenant le voyage avec un chien vu qu'on a un chien ça, en fait ça, le, notre blog il évolue avec nous c'est aussi un reflet de notre façon de voyager de nos personnalités et euh, du coup c'est pour ça que ça nous plaît toujours autant de, de partager euh, Partager sur notre blog et après on pourra en revenir en long et en large et en travers sur les, les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est moins, c'est moins, on a moins de contraintes sous ce format là et c'est plus long termiste comme Fabienne elle le disait. Donc effectivement, pour les gens qui cherchent à gagner de l'argent plus ou moins rapidement, c'est clairement pas le, le moyen de le faire, c'est plutôt une potentiellement. Encore, je dis potentiellement parce que peut-être, peut-être, ça marchera pas pour tout le monde, mais de, de, de monétiser ou de gagner un peu d'argent sur le long terme. Mais euh, du coup, pour le court terme, faut trouver d'autres façons. Clairement, donc euh, nous, en l'occurrence, c'est un point intéressant et je pense que ça va in intéresser tes, tes, tes auditeurs, c'est que euh, en fait nous, quand on s'est mis à notre compte c'était enfin, pour revenir dans la chronologie, on est parti voyager ouais. au long cours pendant 19 mois, on n'avait on plus de sous, on est rentré en Suisse, on a travaillé de nouveau deux ans à Zurich, où là on a tout, continué à vivre comme des backpackers, mais en gagnant un salaire suisse à Zurich, et du coup on a remis de l'argent de côté, et après euh, du coup on, on a vu que le, de nouveau travailler euh, de cette façon-là, ça ne nous plaisait pas plus que ça, Fabienne n'était pas super euh, dans son travail, du coup on s'est mis à notre compte, et euh, à ce moment-là, notre façon de gagner de l'argent, notre blog il nous rapportait toujours, presque pas d'argent, et du coup, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a fait ce qu'on savait faire, on s'est mis en... on a créé notre petite entreprise de développement de sites web, et c'est ça la première façon, c'est ça qui nous a permis d'être de, 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 à notre compte au début et de, de pouvoir financer notre vie de, de nomade digital, entre guillemets, et, et ensuite, on a continué à bloguer parce qu'on kiffait toujours faire ça, et puis ben, ça grandit, grandit, et puis, en l'occurrence, maintenant, ben, c'est notre façon maintenant, principale prend, de gagner de l'argent.
2: On prend plus de mandat de développement web depuis, les trois voilà. ans, mais jusqu'à il y a trois ans, on en prenait encore parce qu'en fait, c'était jusqu'à ce que le, le blog voyage, les livres, ça... en fait, c'est monté doucement jusqu'au moment où on a dit, ah, OK, maintenant, on peut faire le, le switch et arrêter de prendre des nouveaux clients en développement web et on se focalise que sur le blog et les choses qui sont autour du blog.
0: Ok, bah, je pense que je vais vous laisser en fait terminer l'épisode parce que Benoît a transitionné parfaitement vers, <rire> vers ma question tout simplement et euh, juste pour revenir sur ce que tu disais en fait quand tu disais effectivement il faut être passionné moi ce que j'ai tendance, tendance aussi à, à conseiller c'est d'essayer d'avoir okay, de, sa passion avoir une thématique de base mais essayer de, de peut-être creuser une niche peut-être qui est moins généraliste parce qu'aujourd'hui bah, si tu vas sur juste un bloc voyage c'est extrêmement difficile de se positionner ne serait-ce que sur le terme bloc voyage et c'est extrêmement généraliste donc essayer de peut-être se spécialiser sur une région sur un type de voyage comme vous la randonnée hein, ou même le tour du monde et, et petit à petit essayer de se faire une place dans une niche euh, je pense ça peut être une bonne façon et donc pour revenir à donc, la chronologie ce qui est parfait parce que ma prochaine question c'était comment s'est passée votre transition c'est à dire quel a été le déclic en fait pour vous dire que, ça, bah, que vous n'aviez plus envie en fait de, du, du salariat potentiellement donc en fait vous avez créé votre blog, vous avez voyagé pendant 19 mois autour du monde vous avez blogué pendant ces, cette période de 19 mois toujours euh, en permanence, et donc ensuite, vous avez repris deux années dans un job de salarié, et ensuite, c'est ce que j'ai tendance aussi à remarquer, c'est qu'en fait, euh, les gens, en fait, parfois vont se dire, mais je veux vivre de ce que j'aime faire et de la partie cool de mon job dès le début, sauf que la réalité, c'est que beaucoup de personnes, en fait, doivent d'abord trouver une manière de subvenir à leurs besoins, développer un peu le graal qui sera l'activité, euh, tu vois, de, de laquelle tu veux vivre après coup, mais donc, vous avez commencé par développer des services euh, web euh, pendant plusieurs années, ce qui était vos revenus principaux, et vous avez continué à développer le blog en parallèle, c'est ça
2: Exactement, et ça, je pense que pour nous, ça a été une des clés qui fait que le blog, il est resté avec l'identité qu'il avait avant, c'est qu'on ne dépendait pas à 100% du blog pour survivre. Et ouais. je pense que si on avait été... on était parti à 100% sur le blog en 2016, quand on s'est mis à notre compte, on aurait pu gagner beaucoup plus d'argent à l'époque, hein, parce que comme dit Benoît, on, est... on a un peu la réputation d'être des bisounours et tout, on acceptait déjà très peu de partenariats, on faisait déjà très peu de choses, voilà. Mais je pense que si nos finances et notre survie avaient entre guillemets dépendu que du blog, on se serait probablement retrouvé à accepter des choses qu'on regretterait probablement maintenant et on aurait peut-être perdu la passion et on serait plus en train de faire ce qu'on fait maintenant, aujourd'hui et je pense que de se donner les moyens de pouvoir partir sereinement dans son projet de cœur, c'est un truc qui est important aussi et d'avoir bah, après on, on vit quand même dans un monde où bah, il faut bien manger et je pense que d'avoir une base financière surtout qui... en Suisse alors on, on est parti en Thaïlande à ce moment là mais ça, ah, ça... Oui. <rire> parce que justement là en Suisse même faire des sites ça ne le faisait pas hein, donc euh, voilà ouais mais, mais
1: ouais, ça fait partie des conseils enfin euh, tu avais raison pour, avant euh, les niches effectivement pour en discuter au cas où mais euh, après oui bah, nous on a baissé nos coûts de la vie euh, au moment où on avait travaillé deux ans Zurich, tu imagines bien qu'on avait bien un bon matelas de côté et qu'à la place d'utiliser ce matelas pour j'en sais rien, euh, quoi faire, ben, du coup, nous, c'était notre matelas entrepreneurial, mais sauf qu'on est parti à Chiang Mai pendant six mois euh, pour débuter notre, notre activité. Et du coup, avec euh, le matelas qu'on avait, on a... On on avait de quoi venir pour, euh, genre, deux ans, quoi. Et puis, du coup, on savait qu'on s'était dit, OK, euh, si ce matelas, il descend, et qu'on n'arrive toujours pas à, à, à subvenir à nos besoins avec nos activités, eh ben, eh ben on reviendrait, à un, on reprendrait un job de, je sais rien, un salariat à temps partiel ou n'importe, mais, mais en tout cas, euh, bon, c'est jamais arrivé. Hein. Mais spoil, <rire> le
2: matelas, il n'a même pas baissé. C'est qu'en fait, on a adapté notre adapté niveau de vie à ce qu'on gagnait. cest ouais. à l'époque, en fait, on arrivait à, à vivre avec ce qu'on gagnait, mais on avait le matelas qui nous a permis de... D'être relax, parce qu'en en fait, quand, quand tu es auto-entrepreneur aussi ou à ton compte, bah, tu as des mois où tout d'un coup, il y a des mois où on gagnait 10 000 euros, puis tu des mois où tout d'un coup on en gagnait 220. Quoi. Puis là, non,
1: là, à l'époque, il n'y avait à pas à de mois où on quoi. gagnait 10 000. Là. <rire>
2: Ouais, quand on faisait des gros contrats, oui, puis qu'on recevait, qu on encaissait ça, ça pouvait arriver 8-10 000, hein, ça pouvait arriver, ouais. Web, ouais, ouais.
1: Ça, ça une mais fois. par contre, il y avait des
2: mois à 200 aussi, puis ben, c'est vrai que le mois à 200, quand t'es deux à vivre dessus, faut pas avoir peur non plus, Donc, c est, c est, le coussin pour nous, ça a été aussi une manière de temporiser ça, mais finalement, ça s'est lissé sur la période, et puis ça, ça s'est fait
1: mais oui mais après c'est bien d'avoir une vision peut-être long terme de ce que tu veux faire comme activité passion qui va potentiellement te permettre de, de vivre mais ouais non au début clairement développement web pour nous c'était facile donc du coup tu cherches des clients t'as des contrats t'es payé et puis tu fais un site web ces compétences là on les avait ça nous intéressait aussi ça nous a aussi permis de développer des compétences peut-être qu'on avait enfin à force de développer des sites web on a appris des trucs pour le, nos propres sites et puis, euh, puis ouais non c'est clair c'était un, tout un process ça s'est pas fait du jour au lendemain et je pense que effectivement, je crois que dans un de tes épisodes, je te fais une autre transition où tu parlais euh, de la ouais de de, de, de du, du mode de freelance. Je vais y aller avant. <rire> du, du mode de freelance euh, avant de, de passer de passer à, 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 à de te mettre à ton compte ben bah, effectivement bah, nous ça a été un petit peu ça euh, pas, on s'est tout de suite mis à notre compte mais quand même on, on était on, on, on était euh, prestataire ouais. de services enfin on faisait des sites web pour des autres et euh, et avant de se mettre à, à notre activité plus passion euh, qui est le blog et euh, les choses qui gravitent autour
0: mais je pense que, ouais, vous mettez le doigt sur un, un, un point qui est essentiel dans pourquoi j'ai appelé ça les entrepreneurs nomades. C'est parce que je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, en fait... Euh peu et presque, je ne vais pas dire doit, mais enfin euh, un peu aussi, doit s'accompagner d'un mode de vie plus sobre. Et je pense que ça rend la chose beaucoup plus euh, accessible qu'on ne le pense. Et euh, c'est pour ça que j'ai du mal. Moi, on voit beaucoup maintenant tu sais, de, de coach business. Euh, de gens On voit beaucoup de, de coach euh, entrepreneurs, etc. Mais en fait, ils vont se baser uniquement sur le côté développer une activité sans forcément repenser un peu le mode de vie et peut-être euh, le fait que tu dépenses 1000 ou 1500 euros par mois pour vivre peut-être dans un tu habite à Paris pour un je ne sais pas combien de mètres carrés. Euh, alors qu'au final, quand tu voit un peu le, le mode de vie autrement et c'est pour ça que moi le voyage a été un élément déclencheur en fait tu peux vivre avec beaucoup moins et je pense qu'on a, alors il y a beaucoup de choses qui vont pas bien dans la société, dans le monde actuel mais on a une des chances c'est de pouvoir aller dans un pays où le coût de vie en fait assez facilement et en plus on a aussi un peu ce privilège d'avoir un passeport qui fait que quand tu es européen tu peux aller partout facilement mais le fait est que tu peux aller vers un mode de vie beaucoup plus sobre et en fait réaliser que moi, je me rappelle au tout début, mon projet de blog, je me disais, mais si je peux vivre avec 500, 600 euros par mois, si je peux les gagner, en fait, c'est bon, je suis à équilibre et j'ai réussi ma vie, tu vois. Mmh. Et, et je trouve que effectivement, le fait de pouvoir partir peut-être quelques mois, après, ce n'est pas possible pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont peur voilà, de changer le mode de vie, c'est quelque chose qui fait peur et encore une fois, c'est une transition qui doit se faire progressivement, je pense, en douceur. Mais peut-être qu'effectivement, quand on est dans une phase un peu de questionnement ou de reconversion professionnelle, bah, si on a mis assez de côté, parce que c'est toujours bien de garder un matelas de sécurité, moi, je trouve que c'est essentiel même, bah, pourquoi pas tester quelques mois à l'étranger et se mettre à fond en fait, dans son projet, avoir des coûts de vie qui vont être drastiquement réduits et ça rend la chose beaucoup plus possible et accessible. Et ensuite, petit à petit, tu construis, tu construis ton projet.
1: Ouais, juste que c'est vrai qu'effectivement, je pense que le fait que... Et toi, on a ça en commun, en tout cas, je pense que le voyage, il te fait réaliser que il y a effectivement euh, en fait on peut vivre bien et de manière intéressante et passionnante en ayant peu et ça c'est une des choses qui nous a permis euh, déjà d'économiser quand on est rentré de voyage et puis de, de, de se dire que c'était possible et après quand tu disais ouais effectivement c'est important de se donner sa chance parce que nous le moment qui a été clé c'est quand on s'est dit ok on se met à notre compte et on, on dédie 100% de notre temps à, à, à nos activités que ce soit d'abord celle de développement web pour gagner de l'argent et puis de continuer à travailler sur notre blog parce qu'à ce moment-là on s'est dit ah ouais bah, j'espère qu'on arrivera peut-être un jour à gagner parce que c'était dans cette période de transition-là qu'on se disait on commençait à, à voir qu'on pouvait gagner un peu d'argent avec je sais pas quand on parlait euh, des assurances de voyage au long cours pour préparer un tour du monde par exemple c'est un des trucs qui nous rapportait un tout petit peu d'argent au début et euh, c'est vrai que si tu ne te donnes pas la chance de te mettre à 100% dans ces choses, euh, à un moment ou un autre, et eh ben c'est vrai que c'est difficile de percer, et puis ça peut être vraiment difficile, euh, je ne sais pas, tous les jours, tu ne vois pas vraiment les, euh, les avancées et tout, et puis nous, moi je pense que ça a été un point ouais. clé
2: mais après je pense que c'est aussi important de dire que ben, l'argent c'est un sujet très tabou, hein. nous, ouais. nous c'est un truc à clé, on n'a aucun problème à parler de ça, mais c'est un truc, moi, ça, des fois ça me ça me dérange un peu parce qu'on a un peu cette, cette aspiration qu'en fait il faut gagner un certain montant et après de l'autre côté tu as le côté très minimaliste et en fait je dirais que bah, nous maintenant on a, on a gardé ce côté très très minimaliste enfin, on est des minimalistes et je pense que ça c'est un truc qui est très sain aussi dans l'entrepreneuriat nomade c'est que d'une part bah, d'un point de vue financier t es, t es, on va dire bah, tu limites tes frais mais surtout aussi ça te donne une flexibilité et tu t'adaptes beaucoup plus vite à beaucoup plus de situations et je pense que ça c'est quelque chose que même après quand tu augmentes tes revenus c'est important de garder ce minimalisme en fait le minimalisme c'est pas une contrainte de ce mode de vie, au contraire, c'est même plutôt une opportunité pour vivre les choses un peu différemment, en fait, je trouve. Enfin, bah, en tout cas, maintenant, tu vois, on est resté minimaliste, ça nous a permis de mettre de côté, maintenant, pour d'autres projets qu'on est en train de monter, enfin, en fait...
1: Ouais, et puis, pour que les gens, ils se rendent compte, euh, même, on a publié des vidéos sur ça, où on ouais. dit exactement combien on gagne, hein, mais euh, donc, on n'est pas, genre, dans les Américains qui sont à des six figure business, hein, donc, euh, du coup, euh, en fait, avec pas tant d'argent que ça, tu peux très bien, tu peux avoir une vie très qualitative, et... Euh, et t'en sortir, et c'est pas... Enfin, pour nous, c'est le Saint-Graal, c'est déjà ça. Hein, donc, je pense aussi qu'on a la même vision que toi sur le sujet. Euh, on n'a pas besoin euh, d'être millionnaire. On veut avoir du temps pour aussi euh, nos passions euh, et toujours faire ce qui nous plaît et garder de la flexibilité. Euh, on va gagner toujours plus.
0: Et puis même, ça nous dépasse parce que je pense que le minimalisme et le fait d'aller vers un mode de vie sobre, je pense que tu apprends à apprécier beaucoup plus que tu as déjà et tu apprends à être beaucoup plus heureux de choses simples, euh, ne serait-ce qu'aller te balader ou aller euh, visiter des endroits, etc., sans avoir des besoins d'addiction à des choses matérielles, etc. Et en plus, tu as un sentiment de contribution parce qu'aujourd'hui, c'est une évidence qu'on doit aller vers un mode de vie plus sobre. Alors, on va pas aller sur ce sujet-là sur cet épisode-ci, sinon on n'aura pas le temps de poser toutes les questions, mais sur la transition écologique, pour moi, il y a beaucoup de, beaucoup de bullshit par rapport à la transition énergie renouvelable, machin, parce que c'est juste une manière de de continuer à faire vivre le capitalisme alors que la solution c'est juste d'aller vers un mode de vie plus sobre, c'est pas juste de continuer à vivre pareil avec des énergies vertes, c'est juste d'aller vers une sobriété, mais, mais au-delà de ça je trouve que du coup effectivement on sait qu'on on est plus heureux, je trouve, plus épanoui, mais en plus, on sait qu'on on va dans la bonne direction, en fait, simplement, dans nous, en fait, notre contribution, ou vivre ensemble, à respecter l'environnement, etc. Hum, du coup, j'avais une petite question en t'écoutant, Benoît. En fait, quand vous avez commencé à être un peu freelance et prestataire de services, est-ce que vous avez d'abord quitté votre taf et développé ça en parallèle, ou est-ce que vous avez attendu d'avoir peut-être des premiers clients Parce que ça, je pense que ce côté très pratique, tu vois, c'est ce que les gens se demandent, en fait. Ils sont là, ils ont un job, ils veulent aller vers autre chose, mais ils ont vraiment peur parce que tout le monde leur dit de se lancer. Mais en même temps, est-ce qu'ils doivent essayer de trouver des clients pendant leur job sur leur temps libre ce qui est super compliqué quand tu as une vie active aujourd'hui qui est toujours plus rapide et stressante ou est-ce que vous avez, bah, vous avez fait le grand saut entre guillemets vous avez développé votre offre et puis vous vous êtes dit on part six mois on essaie de trouver des clients et on verra
1: je me rappelle bien comment ça s'était fait, donc non, non, on a fait le grand saut, mais le grand saut tout en ayant un matelas de sécurité financier qui était très confortable, donc c'était donc ça notre sécurité, mais je me rappelle que notre premier client c'était un restaurant italien en Birmanie à Bagan, donc on a fait son premier <rire> okay. site web comme ça, et d'ailleurs triste en, en pensant au sujet de la Birmanie parce qu'on ne peut plus y aller, mais, mais en l'occurrence c'est eux qui nous ont fait confiance la première fois pour notre premier site web client, euh, quoi
2: on avait déjà un contrat avec un hôtel au val d'Erin avant de partir,
1: mais oui. Ah ouais, ok, oui, j'avais oublié, mais, ouais, juste. mais bon, globalement, on a fait le grand saut, on n'avait pas des clients en amont et euh, on s'était dit, ok, on va travailler sur notre blog euh, pour essayer de professionnaliser un petit peu et, euh, et de trouver des clients pour le développement web, tout en ayant un, un mode de vie très minimaliste et euh, on dépensait très peu parce qu'à Chiang Mai, on dépensait moins de 1000 balles par mois à deux, donc euh, on avait de quoi voir venir euh, et ça c'est du coup on savait qu'on avait du temps pour développer nos activités et puis on s'est pas trompé hein, finalement c'est finalement avec le temps qu'on avait investi parce qu'on a travaillé comme des malades au début à Chiang Mai euh, je s'étais abusé euh, mais, euh, mais du coup on a quand même réussi à, en cravachant à, à développer une activité euh, sans, sans, sans avoir tout prévu à l'avance et sans avoir des clients au début
0: Ouais, pour donner aussi juste quelques chiffres par rapport au un coût de mode de vie, tu vois, si tu pars un peu dans des pays où forcément les, les coûts de vie sont plus faibles, moi, je pense vraiment qu'en moyenne, sur les 3-4 dernières années, euh, je dois tourner à 700 euros par mois, euh, 6-700 euros par mois, euh, tout inclus, et je pense qu'effectivement, même quand tu vas en Asie du Sud-Est, si évites Bali et vraiment les, les zones vraiment qui sont plus vraiment des, des zones asiatiques, assez hein, plus colonisé, beaucoup de choses, mais, euh, mais effectivement, tu peux avoir un mode de vie pour 5-600 euros tout inclus, et avoir, entre guillemets, bien mangé et avoir un mode de vie complètement normal, euh, Hein, qui est divisé par trois par rapport à ce qui peut être chez nous par exemple aujourd'hui et y encore ouais, plus clairement. en Suisse
2: ah oui, oui c'est sûr bah, nous en Thaïlande pour donner un exemple quand on venait on vivait avec moins de 1000 euros on vivait bien hein. je, on, a, on avait un petit appart où on n'a jamais cuisiné on allait tout en manger dehors on avait un petit appart qui était certes euh, petit en taille mais on avait une petite piscine on avait un fitness on était bien hein, on était pas ouais.
0: en 2014 c'est du... ça, ça 2014-2015 euh, ouais, ouais, c'était 2016 2016, euh... 2016 ouais. ok
1: mais après il n'y a pas qu'en Thaïlande que c'est possible hein, parce que du coup là, on le ferait plutôt en Europe maintenant, de l'Est Là, même. maintenant il y a des endroits tout à fait intéressants euh, pertinents pour ce genre de trucs tu peux vivre avec euh, très très peu par mois et d'ailleurs moi je trouve que c'est un excellent moyen de se lancer hein, baisser ses, ses frais fixes comme ça euh, ben vas-y tu te donnes du temps pour développer tes activités il n'y a pas de mal à ça hein. à partir du moment où tu fais ça tu aussi, tu, tu fais profiter les locaux euh, de, du fait que tu habites sur place ben, c'est bien pour les deux, c'est bien pour tout le monde finalement euh.
0: Oui, je pense que cette flexibilité-là aussi, c'est euh, je pense d'autant plus euh, utile euh, quand on voit un peu euh, bah, l'inflation euh, qui touche l'Europe notamment. Enfin, je veux dire, euh, pour les gens, nous, on, voilà, on a la chance d'avoir la flexibilité, etc., d'avoir développé une activité qui aujourd'hui fonctionne bien, mais les gens qui voudraient se lancer, c'est encore plus compliqué parce que je pense que bah, tout augmente. enfin Moi, je sais qu'on, mais quand on va faire des petites courses aujourd'hui, on a l'impression avant de payer euh, 10-15 balles, maintenant, on que payer 30 balles de, dès qu'on veut acheter 2-3 trucs, ça va très vite. Et donc, effectivement, avoir euh, cette possibilité-là qui a été compliquée <rire> ces deux dernières années, ces deux-trois dernières années, mais je pense que voilà. Petit à petit, ça, ça réouvre quand même, c'est de plus en plus facile, c'est clairement une bonne optique. Alors, pour revenir plus sur l'aspect blogging, parce que je pense que, comme je vous le disais, il y a pas mal de gens qui sont un peu vraiment en fond dans le blogging en ce moment, qui, qui vous écoutent et qui nous écoutent. Euh, quelle a été votre stratégie, en fait, vraiment concrètement, enfin, concrètement, le plus concrètement possible, au moment où vous démarrez et donc vous avez un peu votre activité de prestation de service, vous partez à Chiang Mai et vous savez que vous voulez développer le blog, c'est aussi, je pense, un peu votre fil rouge derrière, c'est un peu l'objectif final. Euh, comment est-ce que vous avez. Euh, quelle a été votre stratégie, en fait, est-ce que vous avez ciblé des mots clés très précis, des requêtes plus précises, ou est-ce que vous aviez euh, une stratégie plus ou moins ou ça s'est fait au feeling
2: Alors bah nous on a toujours eu un blog qui était très axé sur les informations pratiques et beaucoup moins on n'a jamais été des grands euh, littéraires donc nos textes ne sont pas euh, magnifiques on a toujours été des gens chez qui les, les, les lecteurs venaient pour trouver des, des infos pratiques donc nous on a beaucoup axé notre stratégie entre guillemets sur euh, enfin, on va dire euh, l'enrichissement de nos existants le SEO a été une très grande partie de ça et en fait, après aussi, nous, c'était par rapport à la façon dont on a choisi de monétiser notre blog, où la stratégie, c'est entre guillemets destinée, c'est que très vite, on s'est rendu compte, c'était un peu l'époque où, en 2015, 2014-2015, quand on était salariés, 15-16, on a fait quelques voyages de presse. Donc, on était rémunéré pour des voyages de presse. Et qu'est-ce qu'on a détesté ça! Et en fait, très vite, on s'est une non, question mais... par
0: rapport à ça, mais voilà.
2: voilà, voilà. Mais, et très vite, on s'est dit, non, mais en fait, il n'y a pas moyen qu'on se fasse payer pour, ou, ou inviter à des voyages, puis qu'après, on doive blablater sur des trucs qu'en fait, on n'aurait jamais fait nous-mêmes. Enfin, on en a fait, je crois, trois. Les trois, ça a été un désastre et on s'était juré de ne plus faire ça. Après, il y avait la vente de liens. Où là, nous, clairement, enfin, on avait trop peur des pénalités Google et tout, enfin, c'était pas... Voilà. Et en fait, assez vite, c'est l'affiliation qui s'est amenée à nous comme étant une façon de me notre site qui nous plaisait et qui nous convenait, parce qu'en fait, ça nous permettait de, bah, de faire nos choses à notre façon, d'être transparent sur la manière dont on gagne notre vie et de ne pas avoir à s'en cacher.
0: Désolée, je te penses... coupe. Tu, tu, tu sais préciser ce que c'est l'affiliation pour les gens qui ne sont pas du tout au courant Parce que c'est souvent un truc qui est diabolisé, on, entend par... enfin, on en entend parler, mais les gens ne savent pas forcément, alors qu'il n'y a rien du tout de mal à l'affiliation. Et je trouve que vous en parlez aussi euh, en toute transparence sur le blog.
2: Oui, complètement. Alors, en fait, ouais, pardon, c'est vrai que je suis un petit peu préciser. Mais en fait, l'affiliation, c'est en fait l'idée que tu es un peu comme un apporteur d'affaires pour euh, une personne qui a un business en ligne, Donc que ce soit des produits, des services, euh, des choses comme ça. Et en fait, quand les gens passent par ton lien pour acheter un produit ou un service, tu touches une commission. Et en fait, nous, on a choisi de le faire de manière très transparente, donc euh, c'est jamais caché sur notre site. Et en gros, c'est plutôt, on invite les gens à utiliser nos lien parce que c'est un moyen pour eux de nous remercier, parce que s'ils si ont de toute manière prévu de s'acheter un équipement de bivouac ou une assurance voyage ou quelque chose comme ça, ben, en passant par notre lien, ils ne payent pas de plus cher, mais nous, par contre, on touche une commission
1: mais pour dédiaboliser encore plus l'affiliation euh, dans le sens où enfin, je vais prêcher euh, ma bonne parole bah, ça, ça permet en fait de choisir ses partenaires complètement librement on de compte à rendre avec personne ça permet de, donc de parler seulement des choses que tu juges qui sont pertinentes pour les, les, tes lecteurs et ça te permet de garder une liberté complète sur ta façon de créer ton contenu euh, donc il n'y a personne qui va venir me dire euh, avec l'affiliation euh, comment je dois écrire mon article, euh, si j'ai envie de dire ça si j'ai envie de critiquer quelqu'un, bah, je même mettre un lien affilié sur son produit, même si je sais très bien qu'il n'y a personne qui va l'acheter parce que je l'ai critiqué. Un
2: hôtel qui est nul, tu peux le dire, il a été nul. Quoi. Voilà. Et ça nous arrive, ça un nous arrive
1: <rire> Tu peux mettre un lien affilié, mais tu sais, bah Si quelqu'un <rire> veut aller
2: voir le truc nul, ouais. On ne cherche même pas. Mais Je
1: suis sûr qu'ils auraient plein de clics parce qu'ils voudraient voir ce que c'est le produit nul. Euh... C'est ça mais bon euh, donc, ça peut être une stratégie
0: euh... à développer en vrai <rire> on
1: va y Fais penser un
0: critique mais qui défonce tout
1: et tu mets plein de liens. mais du coup ouais moi je trouve que il n'y a, y a rien de diabolique là dedans euh, le plus important c'est de rester transparent et d'être transparent avec tes lecteurs donc de les indiquer clairement euh, parce que sinon bah effectivement euh, ça peut devenir vite enfin c'est très bien si là, le, le web en l'occurrence n'est est pas forcément très transparent et du coup ça met euh, c'est difficile pour les gens euh, qui surfent sur différents sites web de, de voir qu'est-ce qui est de la publicité, de qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, en étant transparent, les gens qui nous lisent, ils savent très bien où il y a des liens affiliés où il n'y en a pas et, en général. Et du coup, euh, ça ne pose pas de problème. Parce que s'ils cliquent, et ben, ils savent très bien qu'on va toucher une petite commission. Puis même, ils vont plutôt le faire pour nous remercier, comme Fabien le disait. Je dirais
2: même que maintenant, on milite presque un peu pour ça, parce que ça nous est arrivé à plusieurs reprises, ou même des potes à nous, ils nous disaient genre, ah ouais, vous étiez en Bretagne, ah oh, ben ça va, vous la mettez bien quand vous partez bosser pour l'office du tourisme. Je tu as vu qu'on bossait avec l'office du tourisme. Ah bah ben, je sais pas, mais quand vous voyagez, vous êtes toujours payé, non c'est même nos potes ou des gens qu'on connaît mais, mais non, sur internet tout le monde fait ça, les gens qui voyaient et en fait maintenant on milite presque pour faire passer ce message que non, en fait la transparence c'est important et puis que bah, s'il y a un partenariat c'est important de le dire et puis qu'en fait si tu dis rien ben, c'est pas juste que tu es un petit euh, chelapant qui essaie de se cacher qui a fait des pas... c'est qu'en fait s'il n'y a rien d'écrit c'est que tu l'as payé avec tes petits sous quoi, mais ça c'est encore un message qui, qui est parfois un peu compliqué à comprendre ouais avec
1: la vision du blogging actuel clairement euh, les gens ils pensent que tout est offert aux gens qui ont des blogs, en fait les gens quand ils lisent les sites ils disent ah ouais bon ils étaient en partenariat avec tel ou tel mais en fait c'est pas du tout le cas en tout cas en ce qui nous concerne et euh, ça c'est principalement dû au fait que, que, que la plupart des sites web sont pas transparents et, euh, et du coup les gens bah, ils, sont, en fait, ils sont induits en erreur et ils pensent des choses qui sont pas vraies et de ce point de vue-là, déjà, même si c'est obligatoire dans la loi hein, d'être transparent et d'être indiqué, et tout le monde devrait le faire, bah, il se trouve que 80, enfin 90 parce que c'est bon, on a le droit NG avec lui. Suisse, non, mais on, on, a droit, il belle, on a le droit. Il est belge. On a le
2: droit de dire.
0: <rire> non, <en rire> moi je comprends. Je comprends le, <rire> le 70, le 90, tout ça. Je voilà. parle la langue.
1: Bah, 90 des gens, euh, en fait, euh, des, de, enfin, je pense des sites euh, qui, qui font de l'affiliation ne l'indiquent pas vraiment, euh, et c'est pas clair pour les lecteurs euh, qui a des liens affiliés dans les articles. Donc euh, où. Ou les partenariats ou les placements de produits, tous ces trucs-là, donc euh, le, ça, c'est le problème. C'est le manque de transparence qui fait que les gens sont induits en erreur. Donc, euh, moi, je pense que c'est vraiment important et nous, on milite pour ça, même si ça marche pas.
0: <rire> mais je pense qu'en en fait, on se rejoint aussi pas mal parce que je pense que le côté affiliation, choisir en fait, et même développer des partenariats, en fait, ça revient à une chose c'est la dépendance, c'est-à-dire que tu fais librement ce que tu veux. Et il y a même deux types d'affiliation. Tu disais que ça, ça change rien pour le prix des gens et ça soutient un blog ou des créateurs de contenu, mais en fait, même moi, ce que j'ai ce qui m'a pas mal aidé au moment où j'ai commencé à monétiser mon blog, c'est de négocier et de contacter des boîtes pour développer des propres partenariats et là tu peux négocier en fait même des réductions c'est à dire que quand tu vas avoir un code pour une certaine chose en particulier ou passer un lien, si tu as pu négocier avec la boîte en question bah, en plus tu vas toucher une com, en plus il y, euh, y a une réduction pour le client et en plus bah, voilà ton partenaire il a un client en plus donc c'est triple gagnant et donc c'est effectivement quelque chose de super important. Moi j'avoue que j'ai mis une question technique par rapport au côté de le préciser, parce que c'est un truc que je dois faire dans ma mise à jour. Il y a certains articles où j'ai essayé de le mettre sur pas mal d'articles le fait qu'il y a des liens affiliés, etc. Mais en fait, j'ai prévu un petit texte, un petit encadré que j'aimerais mettre et je me dis qu'en fait, quand tu es transparent et qu'en fait, tu le dis, les gens vont même avoir envie peut-être de passer par les liens parce que es, euh, voilà, tu le caches pas. J'ai dans... l'impression que parfois un peu, les gens vont cacher des publicités, alors que moi, justement, je veux que ce soit à l'inverse, que les gens, parce que je le dis et parce que vous le dites, bah, les gens ont envie de passer par vos liens. Mais je me demandais si tu mets ton petit encart en fait en début d'article, pas vraiment au tout début, mais tu sais, après, après l'introduction, par exemple, après 3-4 paragraphes, et que c'est chaque fois à copier-coller sur tous les articles, est-ce que ça peut avoir un impact négatif ou pas ou que... Parce que si tu le mets à la fin de l'article, on, on le sait tous que voilà, y a... la plupart des gens ne vont pas jusqu'à la fin des articles aujourd'hui. Mmh. Donc, c'est un peu ça la, la, la question plus technique. Euh, par rapport au en fait de copier-coller un mini-texte, est-ce que ça a un impact parce ce que Google est assez ou les bon, robots sont assez intelligents pour le comprendre
1: C'est une bonne question. Alors, pour Google, je ne pense pas qu'ils checkent vraiment ces encarts-là, mais nous, on l'a mis à la fin. Le problème, c'est qu'on l'a mis à la fin au début et puis qu'on l'a mis en dur dans les articles. Donc, ce n'est pas un copier-coller sur tous les articles. Donc, ça nous okay. prendrait du temps de les enlever et de les remettre peut-être un peu plus haut. Donc, maintenant, je pense qu'on aurait peut-être une autre façon de le faire. C'est vrai que ce serait peut-être plus pertinent de le mettre plutôt à la moitié plus Même j'aurais envie de dire que ça, c'est un truc qui est sur notre liste depuis longtemps c'est de créer une page, comment nous soutenir et de mettre tous nos liens affiliés sur une page, euh, enfin, nos, nos partenaires affiliés d'affiliation sur une page pour que les gens qui ont l'intention d'acheter quelque chose ils puissent facilement trouver comment nous soutenir en passant par un de nos liens affiliés. Et ça, je le mettrais probablement en avant dans la box qui parle de l'affiliation et qui serait peut-être okay. en milieu ou euh, en fin de contenu. Mais, euh, mais oui, c'est un bon point hein, que tu dis qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui va lire jusqu'au bout. Là, en l'occurrence, pour nous, c'est mis au fond, euh, juste avant. Euh, euh, enfin à la fin de l'article, donc c'est peut-être pas tout le monde qui la voit.
2: Mais ça va aussi de l'époque où en fait on a des articles qui étaient très récits avec les infos pratiques à la fin. Et en fait du coup c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment très euh, récit infos pratiques. Et du coup il y avait le truc qui était après avec ouais, ça. Mais on n'y avait pas spécialement mais réfléchi oui, en
1: fait. Euh, je t'avoue qu'on avait, c'était dit à la fin on met la note pour l'affiliation euh, puis on la met à la fin. Mais c'est vrai que
0: vous aviez déjà fait l'effort de le faire, ce qui est pas le cas de 90% des gens comme tu le disais. Donc... Ouais,
1: mais mais honnêtement, euh, franchement ça ferait plus de sens de faire ce que tu dis en fait parce que ben comme on... Comme tu disais, euh, les gens, en fait... Euh euh, les gens qui vont pas l'intention de cliquer parce qu'ils se disent ah ouais mais je vais jamais les soutenir cela de toute façon ils vont pas cliquer ils vont pas passer par ton lien ouais. mais les gens qui ont vraiment envie de te soutenir au moins ils voient l'info et puis eh ben, du coup ils vont te soutenir donc je pense en fait c'est plus pertinent de le mettre au milieu euh, euh, et d'ailleurs c'est une bonne chose à ajouter à notre to liste list hein.
0: mais j'ai même envie de te dire que je pense que ça pourrait d'autant plus fonctionner si c'est des blogs si ce sont des blogs personnels parce que tu sais aujourd'hui tu as des blogs voyage c'est des usines moi j'ai déjà vu enfin euh, je vais pas je vais pas citer des, des, des gros blogs mais oh, c'est des blogs en fait ils vont ils vont, ils vont ils vont ils vont en fait faire des articles mais j'ai vu ça, c'est hallucinant en fait. Quand il posait, c'était euh, que faire euh, lors de sa visite à Barcelone pour trois jours, et puis pour deux jours, et puis pour cinq jours, et puis pour un week-end. Et le en jeu fait, dans le quartier est...
2: machin, le et tu quartier tu machin. Tu sens...
0: machin ouais. ça. Et tu sens en fait que c'est juste pas des copier-coller. Je pense que voilà, c'est délégué euh, dans des pays où ça coûte rien du tout de faire ça. Et voilà, ils vont faire son référencement sur tous les mots clés, toutes les variantes possibles. Et je me dis que là, bon, à moins intérêt de soutenir, euh, voilà. Mais bref, encore une fois, c'est un avis personnel, mais je pense que quand il y a ce côté un peu personnel, où tu sens que tu veux être honnête, authentique. Je pense que du coup, ça peut vraiment. Et puis les lecteurs, je pense, qu'ils vont être réceptifs. Par rapport à ça. Avant de passer à la suite de l'épisode, je tiens à prendre quelques secondes pour remercier Gobayava, mon partenaire depuis de nombreuses années qui sponsorise cet épisode à l'occasion de leur nouvelle assurance dédiée au digital Nomade. DigiNomade, c'est donc l'assurance santé complète spécialement conçue pour les freelances, pour les entrepreneurs et les digital nomades, mais également pour tous les voyageurs qui se déplacent avec du matériel de valeur. On parle donc des ordinateurs portables, des tablettes, des liseuses ou encore des appareils photo qui seront couverts en cas de vol ou de casse. Au-delà de cette offre dédiée au Digital nomade, tu trouveras également chez Gobayava des assurances entièrement pensées pour partir en PVT, en tour du monde ou en sac à dos, quelle que soit la durée. Sachez également qu'en plus d'un suivi personnalisé et d'un des meilleurs rapports couverture-prix à mes yeux, appliquer le code JérémyAva t'offrira 5% de réduction sur les assurances citées tout en soutenant ce podcast qui est entièrement gratuit. Merci encore à eux de me soutenir dans mes différents projets, tu retrouves évidemment tous les liens sous ce podcast. Et moi, je te retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode. Alors, pour essayer d'avancer un petit peu dans le... Dans le... Dans la chronologie de, de, du développement de notre activité, j'avais une question parce que j'ai posé une question, enfin, la question sur Instagram et j'avais une question de Horizon Emerald, je crois, euh, qui avait demandé en fait, au bout de combien de temps concrètement vous avez pu vivre de votre blog C'est-à-dire combien de temps vous avez dû en gros avoir votre activité de prestataire si vous reprenez depuis le début sa création 2012 Alors ne faites pas peur aux auditeurs, essayez peut-être de mentir sur la durée. mais,
1: mais dire, euh... hein, ça ne va, ça va pas compter. De, 2017, je pense on a commencé à pouvoir vivre un peu... Donc 5 ans quoi, en gros. Ouais, général, mais sachant dans...
2: que les quatre premières années, trois premières années, on n'a fait aucun informatisation. On ne cherchait pas du tout. Ouais.
1: Okay. Vra... ouais. donc c'est ça, c'est ça vraiment. Et puis, on avait vraiment vu une énorme différence au moment où on s'est mis à notre compte et qu'on a vraiment bossé là-dessus, à ce moment-là, on a migré sous WordPress, on a refait, le, on en a profité pour refaire pas mal le SEO des articles, et là, il y a eu une énorme, là, au moment où on, a... on s'est mis 100% dessus, il y a eu une grosse, grosse progression, et du coup, on a aussi un... mis un peu d'affiliation qui était pertinente un peu plus que ce qu'au début, parce que dans les premiers articles, on n'en avait jamais mis, et du coup, bah forcément, ça a fait une différence, et je pense qu'après une année à notre compte, on a commencé à à, à commencé à gagner un peu d'argent, mais pas suffisamment pour, pour en vivre. Et euh, on faisait toujours du développement web, et pour en vivre, je dirais que ça... Allez, je sais pas, c'est dur à dire comme ça, mais 2000, encore une année en plus quoi. On... 2018
2: puis, ouais, je dirais ouais. après on a
1: toujours gardé une sorte de... après on a continué à garder une sorte d'équilibre c'est toujours bien de diversifier ses sources ouais. après il y
2: a d'autres choses qui sont arrivées il y a eu des livres qui sont arrivés eu... voilà.
1: mais, euh, mais on a toujours essayé de garder un équilibre mais je pense que le blog il a commencé à bien augmenter après deux ans à notre compte Là, il commençait à nous rapporter euh, des sommes de intéressantes quoi, vivre, pour ouais. vivre même si on a toujours gardé un petit peu on a essayé d'équilibrer nos sources revenus euh, pour, euh, pour être un peu plus euh, euh, future proof
0: mais <rire> <rire> pour nuancer un peu donc effectivement donc ça a pris gros, en grosso modo 4 5 ans mais sachant que vous n'avez pas du tout euh, monétisé et que vous n'étiez pas du tout intéressé par la monétisation pendant plusieurs années mmh. donc aujourd'hui en fait pour essayer de rassurer un peu ceux qui se lanceraient euh, disons que si vous deviez donner un délai réaliste à des personnes qui sachant voilà tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le blogging pour, pour, pour se former ou même des ressources pour apprendre la monétisation plus rapidement euh, est ce qu'il y aurait un délai que vous pourriez plus ou moins estimer euh, si euh, bah voilà, on, se donne, on se donne, je ne vais pas dire à fond, mais en tout cas qu'on met beaucoup d'énergie dans le développement d'un blog, peut-être pour atteindre, je ne sais pas moi, les 400-500 euros par mois, peut-être, est-ce euh, que c'est quelque chose de possible à ce moment-là, à partir d'un an ou quelque oui. chose comme ça
2: un, Alors 400-500 euros, nous, du coup, quand je dis quand on commence à en vivre, je dirais que c'est pour qu vous deux, c'est ça, vous êtes deux. Deux, ouais. Donc, non, ouais, ouais. deux. Là, je dirais plutôt, à partir du moment où on a commencé à générer de manière stable, je dirais 2000 euros par mois, c'était là que, enfin là, c'était peut-être 2018, un truc comme ça. À peu près. Okay. Donc 400 euros, je pense qu'en une année... C'est oui,
0: possible, ouais.
1: Mais
2: ça dépend de la niche, ça dépend de. Enfin, ça dépend ça du temps tu ouais. passes
1: C'est ce que j'allais dire, et, ça dépend de la niche, ouais.
2: Et aussi du, bah, de ce que tu as produit avant, parce que bah, nous, tu vois, on n'a on a pas monétisé, mais on avait quand même produit plus de 150 articles. Donc, en fait, on avait aussi un site avec un Énorme, domaine qui était, euh, qui était déjà un peu autoritaire. Enfin, en fait, après, les choses, elles vont plus vite aussi quand tu as déjà un petit peu du contenu, quoi. Donc, euh...
1: bah, je pense que là, maintenant, c'est clair. Fabienne, elle, elle, elle touche un point, euh, et toi, tu as sûrement déjà parlé pas mal, mais euh, effectivement, ça va dépendre un de tes compétences un peu euh, ben en l'occurrence pour le blogging et l'affiliation c'est clairement le combo SEO et, et création de contenu et de la niche que tu vois choisir donc euh, de comment tu peux évaluer la compétitivité ça c'est des trucs un peu techniques sur euh, comment évaluer la compétitivité d'une niche et tout donc euh, nous on l'a moyennement fait parce qu'on était, était dans le blogging voyage très généraliste et on y est toujours mais maintenant on est, on est, on est des plus gros poissons comme tu peux dire et puis euh, du coup on a moins de problèmes à référencer sur tel ou tel sujet mais voilà euh, oui, maintenant, je pense que, en l'occurrence, si tu trouves une niche déjà un qui te passionne, c'est le premier point vraiment important et qui est pas trop trop compétitive. Je pense pas qu'il faut se fixer des limites, enfin des trop de contraintes, même si elle est un peu compétitive, tant que ça te passionne. Mais, ouais. euh, mais effectivement, il faut nicher un petit peu et puis ben bah, bah, créer beaucoup de contenu, euh, de, surtout de très grande qualité, qui va être de meilleure qualité que ce que les autres font sur le sujet, qui apporte ouais, une plus-value par rapport à ce qui existe déjà euh, hein, et puis une touche personnelle qu'il y a seulement toi qui a. Et je pense je pense que c'est clairement réaliste de, de, de gagner 4 500 euros euh, même même 1000 en 1 à deux ans clairement ouais mais bon c'est du boulot quoi c'est ça c'est pas si facile que ça en fait
2: ça c'est un truc avec le blogging ça c'est aussi le biais des réseaux sociaux mais on se dit oh, ouais c'est cool il voyage puis oh, il, fait, il fait un truc là sur son WordPress il met trois photos et puis voilà mais c'est quand même enfin c'est faut bien se dire aussi c'est un boulot qui est monstrueux mais pour rentrer aussi
1: j'ai envie de dire un peu plus dans peut-être le technique parce ben, ça ça intéressera peut-être des gens mais euh, ben, par exemple ta niche qui est Disons une niche, ben, là c'est quand même assez vague, mais euh, on pourrait parler du bivouac euh, donc, ou du, des, des, des randonnées, euh, des randonnées euh, en indépendant et, ou, et, et clairement des randonnées en autonomie, c'est ça que je voulais dire, par exemple, serait une niche. Mais il peut y avoir encore des sous-niches là-dedans. Donc euh, en fait, l'idée, je pense, que, et qui sont très peu compétitives, l'idée c'est de parler de ta passion qui peut être une niche un peu plus difficile à aborder, mais après peut-être d'aller 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 créer des contenus qui sont pertinents pour ton site pour ta niche mais mais qui sont encore des plus petites niches ben pas là la chance est rien être... petites
2: recettes à faire en bivouac euh, ouais, la... non mais c'est
1: pas pour un seul article c'est <rire> même non, pour mais... créer euh, créer euh, ouais une sorte de catégorie sur ton site qui va être ultra 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 euh, intéressante ultra complète sur un sous sujet et à force de créer des petits sous sujets comme ça euh, qui sont super pertinents qui sont abordables aussi et qui peuvent te permettre de gagner un petit peu d'argent euh, en plus de partager sur quelque chose que, que tu aimes ben, je je pense que ça va aussi permettre de créer un écosystème qui, après, va te faire monter euh, avec le temps. Donc, ça, ça peut être le long terme, ça peut être euh, quelque chose d'un peu plus, bah, comme nous, finalement, là, on est voyage euh, en indépendance et quand même, vous voyage même en général, on peut le dire. Euh, et, euh, et en fait, euh, finalement, ce qui nous rapporte, euh, qui nous permet de gagner notre vie, c'est des sous-niches de notre blog, c'est euh, des choses sur des destinations en particulier parce que, notre... en fait, les gens, ils se disent, ah, vous avez un blog voyage, donc vous référencez sur le voyage. Mais en fait, pas du tout. en référence tu le voyage, qui des... va me
0: trouver, ouais. ouais
1: <rire> En fait, les, nous, on a des destinations où on est hyper calé parce qu'on a vécu six mois à Tenerife. Donc, Tenerife, si tu cherches Tenerife, tu tombes chez nous, c'est sûr, parce qu'on a écrit, je sais pas. 10-12 articles sur Tenerife et c'est hyper complet même chose pour d'autres destinations même chose pour comment préparer un tour du monde derrière tour du mondiste, le site qui est c'est vraiment la référence, il ben, y a nous quoi. Et ben, globalement c'est ça, en fait. il faut que tu deviennes la référence sur des petits sujets et à force de devenir des, une référence sur des petits sujets qui te passionnent, il ben, y a peut-être une, une niche plus complète qui peut venir euh...
0: mais
2: après il ne faut pas non plus toujours penser que niche oui, il faut oui, garder ce côté aussi, aujourd'hui enfin, on a plein d'articles maintenant qu'on écrit d'un point de vue SEO avec de l'affiliation et tout mais on a aussi une quantité assez décente d'articles où en fait, il n'y a ni affiliation... Ouais, ouais, ouais. Le SEO, c'est pas une priorité, c'est juste des réflexions qu'on partage, c'est juste des endroits coup de cœur qu'on a aimés, où il y a 12 pelés qui cherchent cet endroit par, par mois dans Google, mm -hmm. mais en fait, on a beaucoup aimé cet endroit et on a quand même envie d'en parler. Enfin, après, oui, mais il... je voulais
1: rentrer dans le technique parce qu'on n'était que bisonneux jusque-là, que je me il faut aussi parler de trucs un peu euh, techniques pour les gens. Bien sûr, c'est
2: ça. Mais après, il ne faut pas non plus perdre ce côté euh, de pourquoi on fait ça et de ce qui nous anime. Quoi. Donc, ouais. voilà,
0: ça, et en vrai, moi, ce qui m'a fait vous découvrir, je pense, c'est quand j'ai tapé euh, à une époque, quand j'étais en train de développer mon blog, je m'intéressais vraiment à essayer de trouver en fait, des récits de blogueurs qui développaient leur blog et je pense qu'en tapant bilan blog voyage j'étais tombé sur un de vos articles c'est peut-être comme ça que je vous ai découvert qui ne sont pas des articles à vocation SEO tu vois. et pourtant c'est là où j'ai découvert en fait, votre personnalité le fait que j'appréciais aussi les blogueurs mais aussi les humains derrière et ce qu'ils véhiculaient et c'est en fait à ce moment-là où j'ai commencé à vous suivre et à euh, parfois de temps en temps aller jeter euh, à masquer à votre newsletter notamment et à vous suivre donc tu vois il y a ce côté aussi les articles pas SEO vont parfois aussi bah, créer un lien créer un, une communauté de lecteurs qui va, euh, qui va euh, bah vous suivre pour vous et non pas uniquement parce qu'ils vous trouvent sur Google ouais. pour rentrer un peu plus dans, dans le technique aussi ce que tu disais justement um, il y a ce côté je pense que ce qui est compliqué aujourd'hui c'est un peu la même logique du, du capitalisme si tu veux en fait quand tu as un blog qui est bien établi tu as un DA donc un domaine authority pour les gens qui ne savent pas donc c'est un peu un score voilà, qui permet d'avoir une sorte d'autorité dans une niche ou en une thématique pour résumer um, bah forcément, quand tu blogs depuis des années et que tu as des dizaines, voire des centaines d'articles, en général, il va se développer. Et c'est compliqué pour les personnes qui se lancent, qui ont un tout petit DA. Hein, est-ce que, vous, justement, quand vous vous êtes lancé, vous avez développé votre blog, est-ce que vous avez un peu euh, mis en place des stratégies, fait, euh, on, appelle, on appelle un peu ça des, des articles invités sur des, des, des blogs pertinents pour avoir des liens, justement, vers votre propre blog Non, mais c'est des choses qui, je pense, ouais, vraiment aider, tu vois, quand c'est pertinent et quand c'est bien fait. Est-ce que vous avez un peu, euh, voilà, des conseils ou des choses qui vous ont aidé à vous vous positionner un peu comme un peu une sorte, même si pas votre but, mais d'autorité dans votre thématique euh, progressivement que ce soit via du SEO ou via euh, euh, voilà le fait des stratégies pour augmenter votre DA tu te rappelles des trucs qu'on fait je,
2: je vais te parler d'un temps que seuls les anciens peuvent connaître <rire> à l'époque il y avait encore même des articles c'était même pas des articles collaboratifs c'était des espèces de d'interviews croisées où tu répondais à des non, questions. On faisait
1: des 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 des, des, des articles inter-blogueurs. inter mais c'était un
2: peu les articles collaboratifs. C'était un peu le ouais. début de ça. Bah ouais, mais bien.
0: vous avez créé l'essence des articles collaboratifs au final en fait. <rire>
2: Alors on n'a pas on n'a pas été à l'origine de ça, mais on faisait partie de ces trucs où ouais tout à coup on faisait des espèces d'articles croisés avec d'autres gens. Et Il y avait
1: ça, mais je me rappelle quand même qu'on a du coup bah évidemment on s'est intéressé à tous ces sujets. Donc ça c'est un des choses qui est importante. Il faut s'intéresser au SEO, donc lire beaucoup sur ces sujets. Mais oui, on a fait des articles invités de je pense euh, qu'on considérait de très mauvaise qualité maintenant mais qui à l'époque on les trouvait bons mais oui on avait écrit dit, euh, je me rappelle on avait écrit pour euh, tu te rappelles du blog de Ryan le sac à dos oh oui, oui. Bah, voilà on avait écrit pour lui euh, et on avait écrit pour Fabrice de Instant Voyageur à l'époque donc ça c'est des, des blogs qui, plutôt, qui tournent autour des qui ont douze 12 ans d'existence, je crois, donc ils étaient déjà ouais. deux ans avant nous et du coup, on en avait écrit pour eux euh, donc ça a peut-être eu un tout petit impact mais je crois sincèrement que le, le truc qui compte le plus, c'est de créer du bon contenu et c'est ça qui va t'amener des liens euh, sur le long terme. Euh, tu peux bien peut-être essayer je pense que c'est une bonne stratégie de faire peut-être un article invité pour un blog qui te plaît, à laquelle tu peux vraiment écrire un contenu qui va apporter une plus-value au lectorat de cette personne. Mais euh, avant tout, je pense que c'est les gens, ils vont te trouver en cherchant des réponses à leurs questions sur tel ou tel sujet. Et après eux-mêmes, ils vont, ils, vont, ils vont laisser des commentaires, ils vont te recommander à d'autres, ils vont mettre des liens. Et puis euh, ça vient de manière naturelle, en fait. Et c'est la meilleure façon d'avoir des, des, des liens. Même si je sais très bien que les gens qui veulent aller plus vite... Euh, ils essayent de choper des backlinks, nous on reçoit tellement de demandes, tu sais que ça fonctionne encore, ouais. donc, euh, donc euh, il y a aussi... Pour, probablement, nous, on n'est pas les meilleurs pour ça, on en a très peu fait, mais euh, aller chercher des backlinks, ça peut te permettre d'aller plus vite, mais bon, après, il faut écrire les mails pour rentrer en contact avec les personnes, ça ouais. prend du temps aussi. Paul,
2: on n'accepte pas les backlinks non sollicités <rire> où c'est bonjour, remplacer prénom par, et puis ça marche pas chez nous.
0: Tu, tu viens peut-être d'éviter quelques, ouais, quelques mails. Nous
2: pas des <rire> mails comme ça, s'il vous plaît.
0: <rire> non, mais ouais, mais sinon aussi, hein, ce que j'essaie parfois de donner des, des, des conseils concrets, tu vois, applicables aujourd'hui, c'est peut-être essayer de viser des, des requêtes un peu plus longues. Alors, tu vois, moi, je sais que je me rappellerai toujours, mais en fait, à la base, j'avais trouvé une requête qui était vraiment au tout début, c'était partir un an en Australie. Ouais. Euh, et du coup, j'avais visé ça, c'était quand même une requête plus longue. Et au final, j'ai réalisé qu'en fait, bah en fait, petit à petit, vu que mon article était euh, fi fini numéro 1 ou 2, je pense, sur cette requête précise-là, qui n'était pas très recherchée, mais quand même, en fait, après, Google a commencé à me référencer sur partir en Australie. Mm -hmm. Et en fait, j'ai réalisé que c'était une bonne stratégie en fait, de viser parfois des requêtes plus longues, surtout quand tu débutes et que tu n'as pas l'autorité de domaine. Tu vois, si tu veux te... mm -hmm. Là, si tu veux te positionner sur un voyage en Indonésie, bah, bonne chance quand tu débutes, parce que ça fonctionnera pas, parce que tu auras que des sites avec des autorités de domaine de 40, 50, avec des dizaines ou des centaines. Un article et il vaut mieux viser plus long et euh, je pense qu'effectivement c'est des choses qui sont super utiles au début entre, enfin
1: c'est des choses à savoir au début qu qui sont pas en fait instinctives oui. quoi Là, c'est un bon moment, peut-être, pour parler de compétitivité. Mais non, mais
2: ça allez dire, moi, pour nous, quand même, un game changer aussi qui a eu en 2016, c'est qu'on s'est mis aussi plus sérieusement en mode pas entreprise, mais en fait, par exemple, on est passé à des logiciels payants de recherche de mots-clés, où justement, là, les longues traînes, comme tu dis, enfin, c'est mots-clés plus longs, bah, d'avoir des, des, des vraies valeurs, des vrais outils de mesure pour pouvoir les trouver. Et ça, quand même, ça, change, ça a changé énormément oh, oui. la donne par rapport à juste y aller... Euh, à l'instant, oh, je pense que les gens Mais... ils doivent chercher partir en Australie un hein, Non, ouais, ouais. non. Donc, Maintenant, ouais. on travaille avec des chiffres, des valeurs. Y a quand ouais. même ça, la
1: compétitivité, ça... en fait, c'est une chose clé. Qu'est-ce que la compétitivité d'un mot clé Ça veut simplement dire que pour une recherche donnée, il y a, y, a, y a des sites plus ou moins gros qui sont déjà référencés et qui, et qui, qui, qui sortent dans Google. Et donc, en fait, moi, en l'occurrence, si j'écris un article sur un sujet, je peux utiliser différents mots pour dire la même chose. Et en fait, je vais simplement choisir des mots qui vont me permettre de sur des requêtes qui sont peut-être un peu moins compétitives, euh, peut-être aussi un tout petit peu moins recherchées, mais qui vont me permettre quand même de, de, de toucher un lectorat qui sera intéressé par ce que j'écris, et c'est pas mal d'utiliser des mots, qui, des mots qui, pour dire la même chose, hein. donc l'essence même de l'article, moi je ne veux pas la changer, ce que j'ai envie de dire, je le, je, le, je, le, je le change pas par rapport aux mots-clés que je cherche, mais par contre, euh, euh, je vais utiliser des mots qui sont un peu moins compétitifs, en tout cas bien placés à certains endroits dans l'article, bon, pour, les, pour les titres, euh, aussi positionnés un peu dans l'article, pour les description et tout ça, euh, qui vont me permettre de, réf de toucher d'autres euh, requêtes qui sont peut-être un peu moins compétitives, et ça, pour commencer, c'est clé, il hein. y a, y a un nombre de, de, de requêtes un peu plus longues, traînent et moins compétitives, infinies, il y a toujours des gens qui recherchent des nouveaux trucs, et là, c'est un très bon moyen de commencer, ouais.
0: Oui, et puis ça c'est l'occasion aussi de parler de votre autre blog, qui est Novomedia que vous avez lancé il y a quelques années, je crois, dans lequel vous partagez énormément de conseils et d'articles hyper complets sur des sujets plus pointus, justement, notamment des reviews et des feedbacks de ce type d'outils. Et voilà, c'est Novomédia.ch, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. On n'y passe
2: pas assez de temps à notre goût, mais on aime beaucoup ça aussi, on aime beaucoup ce
1: côté tech. Bah là, en euh, l'occurrence, dans les priorités, euh, bah ouais, des fois, il faut prioriser un peu son temps puis là, on a dû un peu le mettre en pause. Quoi.
0: Et ça, je, je remarque, à ça là on va plus sur l'entrepreneuriat de manière générale, mais depuis que j'ai les entrepreneurs nomades et que je fais des formations, blogging et autres, je, je réalise bien qu'en fait, c'est hyper compliqué de concilier deux, voire plusieurs, voire même trois ou quatre, hein, des gros projets en parallèle. Et il y a toujours, en fait, euh, il, y a, voilà, il y a 24 heures dans une journée, on est là aussi pour vivre et pas passer nos journées derrière les ordi euh, c'est pas ça le but de l'entrepreneuriat, je pense. Et donc, effectivement, à un moment donné, il faut, trouver, il faut aussi apprendre à prioriser. Et je pense que, aussi bien vous peut-être que moi, ce qui a fait que le blog a fini par prendre, c'est à un moment donné, quand tu le priorises, quand ça devient une priorité, que ta priorité, c'est plus aujourd'hui, par exemple, les réseaux sociaux. Euh, je pense que c'est plus intéressant de comme on le disait, de rédiger un article de blog qui va être référencé pendant des années de, de bien se former là-dessus plutôt que de faire une publication sur Instagram tous les jours même s'il y a des différentes stratégies mais sur le long terme voilà, à me donner, tu ne peux pas être partout et je pense que je, suis, je ne regretterai jamais, je pense, les années que j'ai passées et vous non plus, à avoir mis beaucoup de temps et d'énergie dans la rédaction et je continuerai à le faire d'ailleurs d'articles bien référencés. Quoi.
2: Mais après, je pense que ça dépend des gens, tu vois, il y a des gens pour qui les ouais. choses, ça va fonctionner, mais je pense qu'en fait, le seul truc qu'il faut avoir, c'est un esprit peut-être plus analytique et aussi accepter que, ma foi, bah, bah, peut-être ton égo, il en prend un coup. Hein. Mais nous, par exemple, je me rappelle qu'à une époque, on s'est vraiment mis à traquer un peu plus, tu vois, tout ce qui se passait sur notre site, que ce soit en temps de visite, en conversion, on a mis des events sur, sur tous les, les trucs d'affiliation aussi. Et en fait, en analysant un tout petit peu ces données, on s'est rendu compte, que, et notre agenda, on s'est rendu compte qu'on passait 30% de notre temps sur les réseaux sociaux, que ça nous rapportait 3% de notre trafic et 0,2% de nos revenus. Et là, il y a un moment où tu te dis, c'est complètement con, pourquoi est-ce que je passe un tiers de mon temps sur quelque chose qui me rapporte, mais littéralement, des cacahuètes Et en fait, pour nous, c'était aussi bah, le manque de temps, ce que tu disais avant, on a 24 heures dans la journée, il a fallu faire des choix, et en fait, on s'est dit, bah, en fait, rationnellement, bah, Focalisons-nous en fait sur là où on apporte une vraie plus-value et aussi bah, où nous on en gagne une aussi en retour. Quoi. En fait, les réseaux sociaux c'était un. Ouais, nous, et puis c'est aussi un endroit
1: où on n'avait pas un super, ma... enfin un grand plaisir. On partage un petit peu maintenant, on partage juste ce qui nous fait plaisir, mais c'est vrai qu'on ouais. essaye de ne pas trop se mettre de pression avec ça et puis de... parce qu'on sait très bien que financièrement ça ne nous rapporte que dalle.
0: Ouais. ça c'est ça, ça, un vrai truc aussi ça, en fait je pense que comme tu le disais très bien juste pour terminer sur les conseils un peu techniques c'est en fait quand tu as une idée d'article comme tu parlais de, conductivité, de compétitivité etc c'est en fait essayer de convertir ton idée en une requête sur laquelle tu pourras te positionner tout simplement Et parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le blogging en disant bah j'ai été là, je vais parler de ça. Et juste, en fait, ils vont faire un titre basé, sauf que ton achat, en fait, c'est le truc, limite, un des trucs les plus importants pour ton référencement. Et donc, essayer de faire ce, cette recherche-là en amont sur les volumes de recherche, etc., c'est hyper pertinent. J'avais une question aussi un peu plus euh, généraliste. En fait, on entend depuis, euh, je ne vais pas prendre trop de votre temps, on va essayer de gentiment terminer, même si j'ai encore plein de questions à vous poser. Mais en gros, il y a un peu un vieux mythe qui, qui dit depuis des années que le blogging euh, meurt petit à petit et que la vidéo, notamment YouTube, etc., euh, voilà, remplace... Euh, une bonne partie des recherches alors oui effectivement je pense que les gens aussi ont pris l'habitude de faire des recherches sur YouTube mais moi je suis convaincu et je pense que vous allez sûrement être du même avis mais c'est intéressant d'avoir le vôtre qu'en fait le blogging sur certains types de recherches ou de requêtes ou d'informations ne sera jamais remplacé euh, qu'est-ce que vous pensez de ça de cette montée entre guillemets en force du contenu vidéo YouTube etc
2: ça fait dix ans qu'on nous dit que le blog c'est mort l'année prochaine, on attend toujours. Non. <rire> non, après, la vidéo, clairement, ça, ça, ça gagne en importance et je pense que ça, ça dépendra aussi un peu du virage que ça prend. Dans quelle mesure, par exemple, les contenus vont pouvoir se référencer aussi en termes de. Parce qu'il faut analyser aussi, voir enfin, si le contenu d'une vidéo peut être analysé et retranscrit pour qu'ils puissent référencer aussi, pas que, pas que le titre, mais c'est des choses qui arrivent maintenant
1: Non, moi, je pense, euh, alors là, j'ai un avis euh, aussi tranché sur la question, euh, dans le sens où euh, euh, je pense que la vidéo, c'est quelque chose qui, euh, déjà, bon, prend beaucoup de temps à produire, ça, c'est un, un fait, mais surtout, euh, prend beaucoup de temps à la personne qui la regarde. Euh, dans un article, on peut être beaucoup plus actif dans la façon dont, euh, dont on consomme du contenu. Euh, lire un article, tu vas lire la partie qui t'intéresse tu vas lire quand t'as le temps mais tu vas être aussi très actif avec ton cerveau pour lire comprendre ce qui se passe donc je sais pas moi par exemple c'est ma façon de faire je préfère par exemple apprendre aussi certes avec des vidéos pour voir quelques exemples mais surtout avec des contenus écrits parce que ça me permet de prendre le temps de lire de faire mes choses en même temps à côté et je pense que le, il y aura toujours de la place pour des contenus qui demandent, qui demandent de l'attention une personne qui prépare un voyage il va, il va peut-être être inspiré par une vidéo il va être plus dans l'inspiration, mais après quand il va préparer son voyage, il va avoir besoin de moments où il va se dire ah mais comment je vais de là à là, comment je vais de et ça c'est pas des choses qui vont être très pertinentes à trouver dans une vidéo parce que déjà un pour trouver ces informations comment tu vas passer d'un point a à un point B de la vidéo où tu sais qu'il va parler de ce truc là pour t'organiser c'est beaucoup plus pertinent dans du texte. Euh, je pense qu'il y a encore plein d'autres applications dont là qui me viennent pas tout de suite à l'esprit euh, qui font que le texte est plus pertinent que la vidéo. Non il y a de la place pour les deux. La vidéo est en train d'augmenter énormément, mais euh, bah moi personnellement j'y trouve pas mon compte euh, en tant que créateur ni en tant que consommateur de contenu. Et euh, moi je crois c'est plus mon truc le, le texte. Après je suis peut-être un peu vieux jeu, mais je pense vraiment que je pense vraiment qu'il y a de la place pour les deux. Hein, et d'ailleurs mais je consomme de la vidéo quand même pour m'informer et tout. Mais euh, euh, je pense que le texte il aura toujours sa place euh, clairement et que peut-être même encore plus au fur et à mesure que les gens, ils, ils auront plus envie d'avoir de, de s'accaparer autant de temps à regarder des vidéos parce que ça va leur prendre de plus en plus de temps dans leur journée. Quand j'entends des potes qui me disent qu'ils passent deux heures, trois heures sur YouTube par jour, ben je me dis, ben ouais, ben non, en lisant des articles, tu peux t'y mettre au moment où c'est le plus opportun, tu n'as pas besoin de tout écouter. Euh, je pense que c'est plus pertinent comme ça.
0: Mais L'exemple que tu donnes, c'est souvent celui que je donne aussi. Prends juste l'exemple d'un itinéraire en fait. Non, simplement, tu ne peux pas en fait planifier. Te verras... Enfin, je pense que tu ne verras jamais une vidéo aussi bien pensée qu'un bon article pour planifier un voyage ou un itinéraire. En plus de ça, ce que tu as mentionné, c'est qu'il y a des liens aussi dans les articles. C'est-à-dire que pour avoir des ressources supplémentaires ou pour aller chercher une information précise, tu peux faire des liens vers d'autres articles et compléter tes recherches. Et tu as plusieurs onglets ouverts et tu passes d'un à l'autre, tu planifies, tu écris sur un papier, etc. Tu n'auras jamais tout ça dans une vidéo condensée. Et je pense qu'en tout cas, dans la niche du voyage euh, et même dans d'autres, il y a sûrement plein de thématiques dans laquelle je pense que dans lesquelles je pense que la vidéo ne remplacera ne remplacera jamais peut-être au mieux sera un complément tu vois maintenant des articles ça. je pense um, avec des avec des vidéos tu vois dans l'article qui complémente qui est une sont une version vidéo de l'article mais ça remplacera jamais complètement euh, le récit et l'écrit je pense
2: et moi quand je, je, je veux juste ajouter par rapport au contenu aussi c'est que par exemple tout ce qui est contenu informatif c'est très très touchy enfin c'est dur de le faire en vidéo parce que les infos elles bougent que ce soit des horaires des tarifs des machins Alors, en fait ouais. à l'écrit nous on passe maintenant une part importante de notre temps à mettre à jour des anciens contenus mais quand tu fais ça en vidéo ça devient vachement plus compliqué tu vois tu commences okay. à faire une vidéo sur comment aller d'un point la vidéo A à un point B ouais. la vidéo elle est en ligne il change la station de bus et te déménage de 2 km t'en fais quoi enfin, tu vas pas retourner ta vidéo donc du coup après il faut mettre des notes mais du coup c'est des commentaires en dessous dans un article en fait c'est des choses où tu mets une nouvelle carte tu mets des nouvelles infos et en fait tu as du contenu qui reste frais on va dire euh,
1: mais globalement l'un et l'autre sont
2: complémentaires je après, que, aussi pour exactement...
1: les façons, euh, ça dépend aussi des affinités de chacun parce que là, du coup, ton podcast, il est aussi sur les gens qui veulent devenir entrepreneurs et qui veulent se mettre à leur compte. Donc après, ça va dépendre euh, aussi euh, des façons avec lesquelles ils sont à l'aise de s'exprimer, mm -hmm. de monétiser leur contenu. C'est clair, euh, si tu deviens euh, entre guillemets... Euh, bon, Parlons de créateurs de contenu sur euh, YouTube et sur euh, et sur Facebook ou sur Instagram. Eh ben, euh, la façon de gagner ta vie, elle sera différente que si tu, tu préfères l'écrit et le blogging et l'affiliation. Donc, euh, s'il faut aussi que les gens, ils aient chacun leurs affinités. Et moi, je trouve qu'il y a des créateurs de contenu sur YouTube qui font du très bon boulot et qui euh, mais qui sont aussi très transparents avec leurs partenariats, même s'ils font des placements de produits et qui font de la publicité. Ça me va tout à fait tant que c'est fait de manière correcte. Donc, il y a de la place pour tout le monde et euh, et pour tous les toutes les façon de créer des contenus et de gagner sa vie en ligne comme ça. Simplement, il faut le faire de manière transparente non. et bien.
2: Et je pense qu'il faut aussi accepter qu'on peut pas tout faire. Ah Parce oui. que
1: ça, c'est aussi une grande erreur que les gens. Je pense que beaucoup qu font quand ils
2: démarquent qu'on a fait aussi. C'est alors on va avoir un blog, on va être sur les réseaux sociaux, on va faire de la vidéo. Puis ah bah tiens, on va faire un podcast aussi. Parce que nous, le podcast, c'est un format qu'on adore. On a déjà pensé, on s'est dit on pourrait en faire un. Mais mon dieu, on a déjà, on a un on fait des livres. Mais en fait, les gens, toi, tu, tu disperses vachement. Et en fait, c'est bidu. Il faut faire des choix. Donc nous, maintenant, on a décidé de se focaliser sur le blog, nos livres.
1: Et puis encore, on n'est pas les meilleurs on exemples les meilleurs. Hein, pour faire Mais... des choix. Tu vois, tu vois, on a fait des petites vidéos, deux, deux, deux vidéos ces dernières temps. On s'était dit qu'on allait faire un petit peu de vidéos en plus pour s'exprimer sur des sujets genre réflexion parce que finalement faire une vidéo, moi je trouve sur une réflexion, c'est plus facile de s'exprimer comme ça euh, que de... Enfin, même si par écrit, par contre, ça prend beaucoup plus de temps, mais par contre, tu es beaucoup plus concis et, et tu peux passer un message de manière plus concise que dans une vidéo. Mais euh, ouais, nous-mêmes, on a de la peine à, à pas tout faire et je pense que c'est important de, de se focaliser sur quelque, quelque chose de spécifique qui te convienne mieux plutôt que de vouloir tout faire, mais pas très bien
0: il ouais. y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir, d'une part le côté euh, quand tu disais, bah en fait chacun doit trouver sa voie, et je pense que ce, qui est, ce que j'aime bien mettre en avant dans le blogging, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, ok, à l'aise avec les réseaux sociaux mais il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus introverties et le blogging permet de pouvoir développer quelque chose sans devoir se montrer, ça je sais que j'ai beaucoup de personnes euh, qui écoutent ou même parfois qui, avec qui je discute qui me disent mais j'ai pas envie de devoir m'afficher ou de faire des, des réels en dansant ou devoir faire une vidéo, et ce que je peux parfaitement comprendre et du coup le blogging permet de développer quelque chose sans devoir se montrer et de l'autre côté, tu as des personnes qui sont très spontanées, qui n'ont aucun problème à s'exprimer et qui ont déjà ça, entre guillemets, dîner et qui devraient plus peut-être se focaliser sur la vidéo, encore une fois. Euh, l'autre chose euh, que tu disais, Fabienne, je pense que c'est mieux d'être euh, régulier sur un canal dans lequel tu vas être régulier pendant des mois et des années plutôt que d'essayer d'être partout et de faire un petit peu de tout. Et au final, tu stagnes et tu avances un tout petit peu partout en même temps plutôt que de mettre ton énergie dans un canal ou deux. Et je confirme que le fait de lancer un, un podcast, c'est bien plus de travail que juste euh, appuyer sur record, parler et puis poster. Non, il il faut, faire, il faut faire connaître le podcast, il faut trouver des personnes, je pense, pour le faire connaître, qui sont intéressantes, euh, qui, sont, qui vont intéresser les personnes qui écoutent. Il faut avoir aussi, je pense, ce qui aide, est, c'est avoir un début de communauté, parce qu'un podcast, ben voilà, les gens n'ont pas le réflexe d'aller taper. Euh... Recherche podcast entrepreneuriat, enfin peut-être, mm -hmm. mais beaucoup moins que les moteurs de recherche par exemple. Donc, effectivement, et d'ailleurs, j'invite les personnes à aller voir votre même s'il n'y a pas fait beaucoup de vidéos, hein, j'invite les personnes à aller voir votre chaîne YouTube parce que notamment vous, vous êtes hyper transparent, même je pense que ça intéressera les gens, mais sur un peu les revenus qui, comme tu le disais, sont tabous. Vous avez fait une vidéo un peu FAQ dans laquelle vous êtes hyper transparent sur vos revenus et euh, je trouve que peu de gens font ça et, euh, et je pense qu'en plus vos vidéos sont hyper intéressantes et bien faites. Donc,
1: euh, si vous
0: voulez continuer à en faire, bah, c'est avec grand plaisir que je les regarderai en tout cas.
1: Bon, on va essayer de trouver le temps, on en a une qui doit qu'on doit faire de se ça fait je pense un mois qu'on va se mettre sur le balcon et puis la faire là mais, <rire> <rire> toujours pas faite mais bon mais oui après il faut aussi faire euh, ouais euh, on peut pas se démultiplier le temps faire les choses quand elles nous font plaisir aussi et puis euh, bon la entre c'est quatre maintenant
2: ça s'accorde un peu plus de temps aussi c'est ça quoi. on essaie ouais. de garder un peu plus de temps justement je
0: voulais un peu transitionner il y a deux, deux grands sujets on va essayer de faire ça rapidement pour pas trop ouais. vous, vous garder indéfiniment bon mais en fait il y a, ouais, il y a la, la question de la diversification parce qu'aujourd'hui vous n'êtes plus uniquement des blogueurs et je pense que c'est important dans l'entrepreneuriat de manière générale de, bah, de développer d'autres sources euh, de revenus je pense et c'est même je pense bénéfique et sain et c'est plus sûr en fait que tout dépend on l'a bien vu avec le Covid en tant que blogueur voyage si t'es pas diversifié tu prends cher et, euh, et donc en fait voilà la diversification. Aujourd'hui, vous rédigez des bouquins. Euh, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir bah, comment potentiellement, petit à petit, vous êtes diversifié et quels sont aujourd'hui un peu vos, vos pôles principaux de revenus, même si vous en parlez, comme je le disais dans la vidéo sur YouTube, bien plus longuement. Mais en, en résumé, euh, comment vous êtes diversifié aujourd'hui Quelles sont un peu vos sources de revenus principales euh, Je pense que ça peut intéresser gens
2: Alors, en source de revenus actuellement, alors, en fait, je dirais qu'il y a deux grands ensembles. C'est blog, pas blog euh, et dans blog il y a plusieurs choses il y a l'affiliation ouais. qui est la grande majorité après il y a un tout petit peu de vente de photos ou bien de création de contenu pour... mais, mais en fait presque rien des partenariats
1: de publicité un peu ciblés on en avait en tout cas un... à une époque ouais, mais c'est très... marginal C'est l'affiliation
2: c'est la grande majorité puis après hors blog là c'est les livres en fait là on a trois livres papiers qui sont sortis aux éditions Helvétiques donc ça c'est des livres qu'on a, qu a rédigés deux sur le thème de la rando et de la bière artisanale pour y revenir. Et il s'appelle Rondeaubière. Ils bien leur nom. <rire> Droite au but. Voilà. Et l'autre aussi il porte bien son nom, il s'appelle Destination Tour du Monde. Donc c'est un livre sur un tour du monde. Et après, maintenant aussi, ce qu'on fait de plus en plus, c'est des, euh, des livres numériques, enfin des e-books, mais là c'est plutôt des topoguides de randonnée. C'est un format que nous on aime beaucoup. Pour la rando, en fait, un des premiers conseils qu'on donne, c'est n'allégez pas allégez votre sac, ne, ne prenez pas trop de trucs. Donc là on ne se voyait pas écrire des livres papier Donc là on fait au format numérique où les gens peuvent télécharger les, cartes, les traces GPX et tout ça. Puis ça, c'est des formats que l'on aime bien. Et puis, euh... donc, je dirais que c'est ça, nos deux principales sources de revenus.
1: C'est ça, ouais. Bah, maintenant, c'est ça doit être... Euh... Je pense que cette année, on sera à 50-50. Donc, 50% okay, le blog ouais. et 50% les, les, les livres. Et, et dans les cool. livres, je dirais que c'est les livres papier. Ce sera les, les, les au moins, je dirais, les trois quarts des revenus et un quart les e-books. Donc, peut-être, je tiens un tiers. Je un, 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 un tiers, ouais. C'est qu'on a un, un, un livre, les livres de randonnée rando en France enfin celui-là parce que l'autre il vient tout juste de sortir donc on ne sait pas encore mais euh, il a extrêmement bien marché, on en a vendu genre 30 000 donc c'est quand même c'est une belle source de revenus pour nous on verra combien de temps ça dure parce qu'effectivement un livre c'est aussi un peu périssable enfin ça, ça dure, le temps que ça dure quoi. mais euh, même si on va le mettre à jour peut-être qu'il y, si y aura des baisses ça va, ça va forcément baisser avec le temps mais ouais c'est chouette d'avoir ces diverses sources de revenus puis dans le blogging ouais comme tu disais l'affiliation c'est de loin la principale la vente de photos ça arrive de temps de temps en temps mais c'est pas récurrent des fois on a des belles ventes de photos euh, ça je pense du coup ça, ça c'est 10% de nos revenus ouais. et puis on a parfois encore euh, malgré euh, euh, toutes nos conditions qu'on met pour ce genre de sur des partenariats avec des destinations des fous qui veulent bosser avec nous avec nous
0: laisser le livre de créer comme on veut
1: c'est ça en fait donc euh, à partir du moment où il y a euh, c'est rare hein, c'est principalement pour euh, des destinations qui sont en montagne euh, ou des tours de randonnée avec qui on a eu l'occasion de travailler. Donc, en gros, il nous laisse carte blanche euh, non, pour, euh, pour, 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 pour organiser notre voyage et il nous donne un, un cachet journalier pour... Euh donc euh, une, une, une enveloppe journalière pour, pour travailler pour eux et en gros ils nous laissent tout organiser donc euh, les gens, euh, en fait les prestataires de services de, soit de la randonnée, soit de la destination ils sont même pas au courant qu'on a un blog donc on fait notre voyage comme d'habitude sauf, tout, que, enfin, voilà, sauf que notre on a, cachet qu est négocié
2: pour, être assez, pour englober tous nos frais sur place ainsi que notre rémunération mais ça
1: c'est aussi je pense que 10% de, de, du côté blogging de nos revenus, donc 5% de nos revenus en tout donc c'est très épisodique une fois par année, max
0: ouais <rire> Et encore, en plus, dans l'affiliation, enfin, ce que les gens n'imaginent pas, c'est à quel point on peut diversifier dans l'affiliation aussi en Mais... tant que tel et, euh, et du coup ouais, pour les personnes qui, qui se lanceraient et qui aimeraient un jour euh, potentiellement monétiser d'ici six mois ou même quelques mois hein, leur blog progressivement, bah, qu'est-ce qui serait le plus intéressant aujourd'hui, par quoi commencer, parce que c'est vrai que l'affiliation ce que j'ai tendance à dire c'est que c'est hyper intéressant mais quand tu commences à avoir du volume parce que bon, si tu fais de l'affiliation sur euh, Booking par exemple bah, voilà, surtout nous on est dans, un peu dans la niche backpacking, euh, voyage sac à etc. Bah, tu ne touches pas des commissions énormes à chaque réservation donc pour que ce soit un peu encourageant et significatif, est-ce que c'est peut-être essayer de mettre en place des partenariats qui vont avoir voilà, des revenus un peu plus, euh, des commissions un peu plus intéressantes par exemple sur des produits un peu plus euh, ou des services un peu plus un peu plus chers par exemple mais qui sont pertinents et ciblés en tout cas moi euh, c'est ce qui a fait la différence par exemple typiquement les assurances euh, un PVT euh, c'est chez moi c'est vraiment ce qui a été le début et je me suis dit ok c'est possible de faire quelque chose de, de concret quoi
1: Ouais, ben, oui, clairement, euh, ça c'est un, enfin, un point clé. En fait, ça va dépendre de la niche euh, du sujet euh, du blog en, en l'occurrence, mais il y a forcément euh, des, 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 des produits qui peuvent être mis en avant, qui sont un tout petit peu plus, euh, ouais, un peu plus onéreux, mais qui sont quand même vraiment pertinents et qui peuvent être mis en avant euh, et, et qui effectivement, du coup, euh, euh, rapportent plus par commission et qui ne demandent pas un gros volume forcément. Donc euh, là, effectivement, pour une personne qui se lance, ça peut être intéressant d'écrire un contenu euh, de meilleur. Contenu sur, sur un sujet pour, pour un produit qui correspond à cette description-là, et il y en a probablement dans, dans, dans toutes les niches.
2: Mais après, j'ai envie de dire, ça mange pas de pain, tu vois, quand tu crées des contenus, puis que tu parles de toute façon genre, du logement où tu as été, oui, bah, même si tu ne vas pas gagner des millions avec ton lien booking ou je ne sais quoi, ouais, ça, mange ça. Pas de, ça ne mange pas de pain de l'avoir dedans. Enfin, nous, clairement, quand on s'est mis à l'affiliation au début, moi, je me rappelle, il y avait des, des plateformes où il y avait des, des paliers de paiement à 50 euros. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on a attendu des fois une année, une année, tu sais, t'attends une année avant d'avoir ton premier paiement. Et puis tout d'un coup, t'es là, wouhou
1: Mais c'est vrai que c'est qui... les petits, les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, clairement, pour mais ça.
2: Maintenant, c'est des plateformes avec lesquelles, à l'époque, justement, on attendait une année pour avoir un paiement. Bah, maintenant, on a des paiements tous les mois, et puis enfin largement. Mais, mais c'est ouais. aussi parce qu'on a été réguliers, on a continué à ajouter des liens. Le site a grandi, ils ont grandi avec nous. donc Mais clairement, au début, on devait gagner deux balles. Hein. Enfin, sérieux, c'était vraiment pas...
1: Ah. Et puis la diversification, bah là après, euh, après bon, il y a le Covid a été une parenthèse compliquée pour, pour le voyage, donc, ce qui veut dire que toutes les destinations euh, qui étaient euh, globalement à l'étranger sont écrasées à zéro, euh, mais euh, quand même on, les gens ils ont continué à voyager en France, en l'occurrence nous on a beaucoup de contenu sur la randonnée, bon, en l'occurrence les gens ils ont commencé à encore plus randonner qu'avant, donc euh, pour ce genre de choses... Donc, diversifier, en fait, euh, sa création de contenu, d'avoir euh, de parler tout en parlant de nos passions. Nos passions, c'est le voyage, c'est la rando, c'est le bivouac, c'est euh, la photographie aussi. Donc, on parle de toutes ces choses-là sur notre blog. On a des passions diverses et variées, ce qui fait qu'on a un blog varié et qui fait que, ben, même si elle peut vide, ben c'est pas zéro du jour au lendemain complètement. Quoi. Donc, ouais. ça, c'est important. Et de, de placer de l'affiliation pertinente euh, euh, dans les articles hein, mais euh, ouais sur plusieurs tous ces sujets différents et je pense que c'est la clé
2: ça on peut le dire là, pendant le Covid de tout ce qui a été euh, transport, logement et tout ça a plongé chez nous comme chez beaucoup d'autres hein. enfin, assurance voyage et tout ça a été un désastre par contre bah, tout ce qui était contenu rando ça a quand même bien boomé pour nous en fait pendant le Covid donc ça n'a pas compensé complètement mais ça a clairement énormément limité la casse chez nous quoi enfin
0: oui, c'est ça, c'est pour ça le blogging, on pourra en parler pendant des heures et des heures parce qu'au final il faut essayer de trouver une niche qui nous plaît au début pour se faire une petite place et petit à petit ben voilà, ça a posé comme un blog un peu, je ne vais pas dire de référence mais dans sa thématique, mais ensuite ça devient intéressant et il ne faut pas que les gens aient peur de se diversifier aussi parce que typiquement dans votre cas, ben, la randonnée ça a limité les dégâts entre guillemets par rapport au blogging, ça a compensé. Alors que si vous étiez resté dans votre niche très précise ou juste, par exemple, le tour du monde, bah, vous n'auriez pas eu, entre guillemets, cette, euh, cette diversification. Donc, en fait, les gens, je pense que ouais, c'est une question d'équilibre. Ça un, un juste équilibre à trouver. Donc, trouver une niche au début pour se faire une petite place et puis, bah, progressivement, diversifier son blog, progressivement, pour en fait, bah, avoir un blog qui est plus stable, même quand ça bouge ou, ou ne pas tout miser sur une seule destination, par exemple. Même s'il y en a qui le font, par exemple, ça peut être euh, toujours intéressant de, aussi de suivre. Et ouais, Comme tu le disais ou comme vous le disiez, en fait, votre blog, il va évoluer avec vous. Et moi, aujourd'hui, c'est clairement le cas aussi, c'est-à-dire que bah, PVT Australie, puis Nouvelle-Zélande, puis mon voyage en Asie, et maintenant, bah, plus la vie en vanne, comme vous un peu. Donc, euh, donc ouais, tout ça, c'est hyper intéressant. Alors, le, le dernier grand pôle, sauf si vous voulez réagir par rapport à ça, mais le dernier grand pôle que je voulais voir avant de vous laisser tranquille, enfin, il y en a même encore un petit peu deux, mais c'est par rapport à l'équilibre, la, la, en fait. Je pense que c'est des sujets sur lesquels vous êtes déjà exprimé aussi dans vos bilans, c'est hyper intéressant parce que est-ce que vous avez encore le. J'avais une question, je ne sais plus de qui, mais aussi pareil, elle était venue via Instagram et je trouvais ça intéressant, mais est-ce que vous avez encore. Est-ce que vous arrivez à trouver le juste équilibre pour bien profiter de vos voyages ou est-ce que vous avez trop cet œil du, euh, du blogueur qui veut tout noter ou tout prendre en photo Moi je sais que j'ai eu cette phase-là en Nouvelle-Zélande notamment quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait du trafic qui se développait. Je commençais à prendre vraiment trop de photos de tout. Et j'ai dû trouver une sorte d'équilibre petit à petit pour bah, profiter de mon voyage pour moi. Et derrière, en fait, bah, voilà, avoir un peu les... prendre les photos utiles, tu sais, les choses un peu moins photogéniques mais qui seront super utiles sur le blog, ces choses-là. Hum... Petit à petit, comment est-ce que vous avez réussi et est-ce que vous avez trouvé une sorte d'équilibre ou est-ce que c'est une quête Je pense que c'est une quête euh, interminable, mais des choses qui vous aident à trouver un peu votre équilibre en voyage et euh, pour allier aussi, ne serait-ce que dans la vie quotidienne, à votre travail. Quand on est entrepreneur, c'est un vaste sujet, on pourra faire un épisode juste là-dessus aussi. Mais, euh, mais oui, trouver l'équilibre entre ce, ce métier de blogueur et, euh, et donc le voyage et profiter de voyage.
2: Alors, je pense que tu as raison quand tu dis que c'est une quête perpétuelle. Euh, nous dans notre cas, je pense que la photo, j'ai une problématique monstrueuse, c'est que Benoît, en plus d'être blogueur, il est passionné de photos. Donc tu vois le concept du sunset romantique où tu es sais, tu es assis à deux et tu regardes le soleil se coucher, c'est pas parce qu'il est blogueur que c'est pas le cas, mais c'est parce qu'il aime trop la photo puis que du coup de toute façon il sera au sommet de la montagne. Mais les romantiques avec sont trépied peut-être.
0: Ouais.
2: <rire> non, mais bref donc du coup voilà. Mais après je pense qu'on est quand même devenu, enfin on n'a jamais été dépendant de, de notre blog, tu vois pour profiter de notre voyage. On n'a jamais créé nos voyages en fonction de notre blog non plus
1: mais non mais c'est vrai après c'est clair du coup il y a un équilibre à trouver je pense que euh, nous mêmes je pense des fois on se dit ah ouais peut-être qu'on en fait trop là on prend trop de photos et tout je sais pas euh, mais je pense que globalement euh, par rapport à, à à la majorité des gens qui dont c'est le métier, euh, on est plutôt très light sur le sujet, ça veut dire qu'on va quand même, on priorise, je pense que c'est avec le temps en fait, on, 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 a, on priorise le voyage, on apprend à, à apprécier, bien sûr on va faire les photos utiles et tout, et euh, aussi les belles photos, hein, parce que bah, c'est ça que moi ça me fait kiffer perso, mais ouais là, le plus important c'est quand même de profiter du truc. Après et... je dirais que
2: le blog des fois il te met aussi le petit coup de, coup de fouet un peu, de tu sais, genre de dire genre ouais. par exemple je sais pas tu pars faire une balade, et tu sais qu'il y a une cascade, encore deux bandes plus haut. <rire> clair. Puis là, tu te dis genre, oh, la flemme. Après, en vrai, pour le blog, ce serait quand même ça, bien d'y aller. Et mais et... des
1: fois, on ne le regrette pas. Hein. Non, non, mais
2: justement. Et en fait, on a, on a vu plein de trucs cool. Peut-être des musées qui sont genre incontournables. Puis tu te dis, oh. Puis après, en fait, tu y vas. Puis en fait, effectivement, trop bien. Et du coup, le fait d'avoir un blog, ça te pousse à te renseigner un peu plus en amont aussi. Mmh. Et du coup, peut-être à faire plus de trucs que tu n'aurais peut-être pas fait sinon, quoi.
1: Okay. c'est vrai que de ce coup là ça c'est peut-être propre à nous parce qu'on a un blog avec ouais. beaucoup d'informations pratiques du coup euh, là ouais c'est fait clair maintenant on, enfin on fait l'extra l'extra effort pour, pour aller voir le truc ou, ou monter sur le point de vue qui était encore un petit peu plus loin pour voir s'il ne serait pas plus cool que l'autre ouais. et puis tu vois avoir, pouvoir créer après un guide avec un maximum d'informations donc de ce point de vue là ça a une influence sur notre voyage mais pas forcément négative je dirais non. mais parfois c'est vrai qu'on se dit ah oh, chier on aurait pu mais on se pousse quand même à le faire globalement assez souvent et puis on est plutôt du genre à faire l'extra effort que de, de succomber à la, à la flemme.
2: Généralement, du coup, il n'y a pas d'article sur les destinations. On a été un peu flemmard, il n'y a pas d'article.
1: Ouais, parce qu'après, on se dit, putain, on n'arrive on rien à écrire, on n'arrive pas à écrire un guide ou un truc comme ça. Et puis, euh, ouais, on essaie vraiment d'être complet dans ce qu'on écrit. Et c'est vrai que maintenant, ouais. Mais euh, non, ça, après, ça ne me dérange pas. Hein. C'est vrai qu'au final, c'est cool de pouvoir découvrir une, une région en profondeur.
0: Mais je pense que ce qui aide aussi grandement dans ce point-là particulier, c'est que vous êtes deux blogueurs en fait. Euh, qui gérait le blog. Et moi, typiquement, je sais, pas bah, bah, ça nous est arrivé là, hein, mais dans nos, durant notre trip un peu en Andalousie, il bah, y a des endroits par lesquels je voulais faire un petit détour, tu vois, juste pour euh, même d'arrêter une heure ou deux, parce que je sais que ça fait partie des endroits, entre guillemets, entre guillemets, un peu connus, et que ce serait intéressant de les inclure et d'avoir quelques photos de pouvoir un peu en parler, même brièvement. Alors que bah, ma copine Teresa, elle n'a pas forcément euh, besoin de s'arrêter là, par exemple. Et donc, du coup, parfois, c'est un peu des négociations, mais vas-y, on <rire> fait juste une heure et demie, deux heures. Et là où vous êtes à deux, bah, effectivement, vous avez de, tous les deux ce regard, et puis vous avez un peu vous motiver, entre guillemets, à faire ce petit effort, parfois, de temps. Temps
1: ouais, bon après ça, ça va, c'est pas non plus, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas un calvaire quoi, <rire> c'est ça, c'est ça qu'on se dit. C'est après, maintenant, on a conscience aussi que c'est un petit peu notre travail, donc on fait l'effort avec plaisir.
0: <rire> et, et juste une question, parce que vous avez acheté un van il y a quelques années, même un an ou deux, ou c'est assez récent. Quand vous êtes en road trip, moi, c'est un, un vrai, un vrai, une vraie question pour moi. Est-ce que vous arrivez à vraiment à bien travailler durant votre road trip à être productif? Ou est-ce que vous organisez vos journées, euh, par exemple le matin, vous bossez, l'après-midi, vous, vous explorez Parce que moi, je sais que quand je suis en road trip, j'ai fini par l'accepter. Euh, ça, ça je ne peux pas être hyper productif euh, durant mes road trips. Je suis trop occupé en fait, à profiter de mon road trip. Et ça, je pense que là aussi, où ce que je disais, ça a peut-être du sens, c'est le fait que vous soyez tous les deux. Bah, entre guillemets à bosser sur le blog ou à être entrepreneur et ma copine n'est pas forcément encore même si elle réfléchit à des choses etc bah, c'est plus compliqué pour moi de lui dire bah, écoute vas-y euh, cette demi-journée occupe-toi <rire> moi je travaille dans le van tu vois comment est-ce que vous organisez euh, vos journées si vous arrivez à bosser en, en road trip par exemple
2: alors je dirais qu'on arrive à être productif en étant dans le van dans le sens où on, est, on arrive à être concentré on arrive à se trouver le temps parce qu'on est les deux assez consciencieux après je dois dire aussi que le van pour nous enfin nous on a un van aussi un, un un L2 mais un H1 on, est, on, a, on se tient pas debout c'est pas ultra confort on est aussi assis sur nos sièges et ouais, tout. donc en fait je dirais plutôt que nous on maintient les choses à flot pendant qu'on est en road trip mais après nous on a Maintenant, on a aussi plus trop de, de scrupules à se louer des appartes, euh, même quand on est parti en van ou bien des trucs. Parce que juste, on bosse mieux avec une table et puis une vraie lumière et un vrai Wi-Fi parce que le van, t'as toujours aussi cet équilibre délicat entre se trouver le petit spot euh, secret, euh, magique, au milieu de rien. Ah merde, il n'y a pas la 4G. Et, et de, 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 après, t'es sur l'air de camping-car de la ville où de toute façon, t'as pas spécialement envie de te poser. Donc, ouais. donc moi, je préfère aller dans le spot où il n'y a pas la 4G. puis ma foi, bah, on bossera pas ce soir. Et puis bah, après, on se loue un appart et là, on est en mode studio, boulot et puis. Euh,
1: Ouais, il faut pas avoir peur de faire ça. Hein. Clairement euh, je, je suis d'accord avec elle pour le van, maintenant on est aussi, je pense, du coup, on te rejoint sur ce coup-là de nouveau, on est moins, produ moins productif en van quand même, on arrive à, à continuer à écrire des articles de blog, retoucher des photos, partager un petit peu euh, des contenus, ce qu'on a envie sur les réseaux sociaux, mais euh, globalement pour être productif, on loue des appartes euh, je pense que ça, c'est tout un sujet aussi, mais euh, les vannes, euh, on connaît aussi beaucoup de gens qui ont essayé, de, ou qui, qui le font encore, d'être complètement à 100% dans leur van et à, et à, et à, à travailler depuis leur van en voyageant, c'est aussi un équilibre difficile à trouver, même si tu peux avoir un van plus grand, euh, ça reste quand même petit, euh, donc euh, pour nous finalement, on est assez content de, de pouvoir juste d'accepter de, accepter de, de voyager avec notre van travailler un peu quand même, mais de louer des apparts de temps en temps, ça nous fait un bon équilibre, on n'en a pas ras le bol du van après vu que tout, tout le on loue des apparts et puis c'est un bon équilibre pour nous
0: oui c'est ça bah, en fait on fonctionne un peu de la même façon en tout cas euh, j'ai plus des phases où pareil on va louer un peu des appartements et où même ce que vous vous faites pas mal aussi c'est des coliving c'est ça ouais. euh, ce qui peut intéresser les gens et je pense que du coup ça permet d'allier un peu le côté euh, le côté bah, vie sociale parce que bah ça c'est encore un autre gros sujet on va pas aller là dessus sinon ça va jamais se terminer mais sur le côté bah, trouver l'équilibre aussi social par rapport au métier d'entrepreneur surtout quand on est nomade mais euh, mais pareil il euh, y a plein d'articles sur votre blog par rapport à différents coliving que vous avez testé j'avais juste pour ouais. terminer enfin peut-être terminer vas-y
2: j'ai un petit spoil quand même en fait là le coliving ça un prendrait... Un peu plus de place dans notre vie parce qu'actuellement on, on est en suisse là ah on oui, vrai le projet d'en ouvrir un donc bah là on a on a commencé à bosser avec une freelance pour notre blog aussi pour se dégager un peu de temps et euh, ok et du coup, maintenant, le projet Co-Living prend de plus en plus de place
0: dans notre vie. Oui, c'est ouais, ça. Vous allez développer votre propre Co-Living, c'est ça, en Suisse
1: C'est le but. Hein, on est encore en train. Ça, c'est un projet qui. C'est des trucs qui prennent des années. Donc, euh, ah oui. à, au, au fur et à mesure. Mais là, ouais, on est clairement dans la phase. Euh, c'est sérieux, euh, dont on cherche le bien immobilier. Ça, on va peut-être même le trouver bientôt. On verra. Mais, euh, mais oui, euh, Co-Living, parce que, bah, effectivement, c'est un endroit où on peut bien travailler tout en ayant un cadre de vie sociale super intéressant. Donc, moi, je conseille à tous les auditeurs qui n'ont pas testé ce mode de, de vie, slash travail de tester parce que euh, nous on est devenus un peu addicts et je pense que à 50% de notre temps, ces quatre dernières années presque, euh, c'était du co-living parce qu'on adore ça et que ça nous donne un cadre de travail qui est hyper intéressant tout en ayant une super euh, vie sociale et ça c'est comme assez la classe, surtout en étant basé à un endroit finalement que tu connais pas encore, qui te permet encore d'explorer tout en étant tranquillement tout en travaillant, en ayant cette vie sociale c'est ouais, un chouette concept quoi
0: Et ça permet en plus de, de s'entourer de personnes qui qui sont un peu dans la même optique de vie souvent. Et ça, c'est hyper intéressant de s'entourer. Il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, ça j'ai remarqué aussi, qui sont entourés que de personnes qui sont salariées, qui n'ont aucun intérêt pour l'entrepreneuriat. Et ça, je peux comprendre que c'est compliqué. J'avais juste une, une petite question personnelle um, par rapport à ce que Benoît avait écrit. Je ne sais pas si tu as a un an ou deux dans un bilan, et ça m'avait pas mal fait réagir et intéresser. C'était par rapport justement, je me demande, si c'était pas en 2020 du coup par rapport à tout ce qui s'était passé par rapport au Covid. Tu avais expliqué qu'en gros, um, tu avais un peu parfois questionné l'utilité de notre travail entre guillemets de, de blogueur voyage. Mm -hmm. Et moi, je trouve que ça refait, ça me fait pas mal euh, réfléchir même par rapport. à une sensation de contribution et je pense qu'aujourd'hui ce qui est hyper intéressant hyper important quand tu développes un projet c'est de sentir en fait que tu as tu contribues à quelque chose qui te dépasse d'une certaine manière et euh, du coup c'était tout simplement pour savoir si ta réflexion euh, a un peu évolué par rapport à ça euh. et euh, moi en tout cas ça m'a bien bien plus cette partie là dans, dans le bilan donc euh, voilà c'était juste pour avoir un peu ta réflexion par rapport à ça ah, bah,
1: je partage avec plaisir ouais non c'est toujours quelque chose qui me qui me qui me qui me tarot dans quelque sorte dans le sens où enfin euh, le sens que tu mets dans ton travail c'est c'est le plus important donc c'est ce qui te permet d'avancer et euh, effectivement euh, on trouve beaucoup toujours beaucoup de sens euh, aux activités qu'on a dans le blogging parce que on a une interaction avec des gens on voit qu'on leur apporte des informations utiles pour voyager mais le fait est que ben ouais le, le monde évolue que nos, notre éthique elle évolue que notre façon de voyager elle évolue que notre façon de vivre aussi et euh, que du coup on, avec tout ça qui évolue et ben et eh ben, il y a, ouais, c'est plus facile de trouver exactement autant de, de sens que ce que j'avais avant dans le blogging et que c'est pour ça aussi que je développe d'autres activités comme le co-living qui pour moi est un projet euh, qui, qui a du sens par excellence dans le sens où je sais qu'en faisant ça, je vais pouvoir euh, créer, un, on va pouvoir créer un endroit qui, qui va apporter un, un lieu, de, un cadre de vie et de travail inspirant pour d'autres gens, qui pourra avoir un impact social positif dans l'endroit où on va s'installer. Euh, donc ça, c'est les points clés que je ne pense pas pouvoir créer avec le blog et qui vont me pousser à me lancer dans ce projet pour, pour toujours mettre un peu plus de sens dans ce que je fais et euh, je pense que sur, ce, sur ce, ça on est, on, est, on est raccord avec Fabienne euh, et c'est toujours donc d'actualité par rapport à ce que j'ai écrit à l'époque donc c'est clair, moi je trouve que le Covid ça un... un, un...
0: Un accélérateur, un accélérateur pour
1: ça, ouais. Donc, du coup, je me suis dit, ah ouais, ben bah ouais, mais tu sais, c'est dans notre vie, on peut pas faire que voyager. Est-ce que c'est -ce est ça le plus important d'apporter des informations, certes intéressantes, slash inspirantes pour des gens qui ont envie de voyager? Et certes, ça, ça fait du sens. Surtout en plus, si je peux partager ma façon de voyager, mes modes de voyage, mais aussi comment je vais choisir un prestataire de service, essayer d'influencer les gens dans leur façon de voyager. Et ça, c'est toujours possible avec notre blog, mais je pense qu'il y a moyen de faire plus et c'est un petit peu ce qu'on cherche. À faire avec
0: ce projet-là. Oui, puis je trouve que c'est hyper intéressant de s'ancrer, ça c'est un truc qui me, qui me taroute de plus en plus, mais s'ancrer dans, dans le vrai monde, en fait, c'est pas juste avoir une activité qui repose sur le monde d'Internet d'une certaine manière, ça c'est aussi un, un grand point hyper intéressant. Et je, là où on se rejoint, et encore une fois je vous remercie d'avoir accepté parce qu'on se rejoint sur plein de réflexions euh, de venir dans ce podcast, parce que pareil, en fait, si moi j'ai shifté progressivement en parler avec des entrepreneurs nomades, c'est parce que juste par les voyages, euh, et inciter les gens à voyager je me disais que c'était plus assez en fait euh, j'avais besoin de trouver autre chose et avec les entrepreneurs nomades et je pense qu'on peut le faire aussi à travers des articles de blog d'ailleurs mais c'est ouais, véhiculer un peu des réflexions un mode de vie différent et essayer de contribuer entre guillemets à faire notre petite pierre vers ce qu'on pense être peut-être le mieux pour le vivre ensemble et, et euh, collectif et individuel tout simplement euh, deux petites questions euh, pour, pour, pour terminer et ensuite vous laisser parce que je sais que vous avez des invités qui arrivent bientôt donc on va essayer de conclure mais j'avais juste deux mini questions par rapport euh, au projet euh, bah, au, voilà quelles caractéristiques pour vous seraient les plus importantes pour les projets d'avenir, c'est-à-dire les projets maintenant quand on se lance, qu'est-ce qui est le plus important dans un projet pour qui, que ce soit un projet d'avenir et qui va durer Ça, c'est la première.
2: Non, mais je pense que c'est vraiment un truc dans lequel tu peux te projeter et duquel t'auras-tu auras pas honte si tu si y repenses si tu penses à ton futur toi dans 5 ans est-ce que tu, tu seras droit dans tes bottes par rapport à tout ce que tu as fait sur ça on va dire dans les années à venir tu vois et ça je voulais peut-être juste rebondir par rapport à ce que Benoît disait avant tu vois la quête de sens entre guillemets machin tu le blogging c'est tu marches un peu sur un fil parce que bah, nous notre notre façon de voir les choses elle a beaucoup évolué pour gagner de l'argent avec un blog tu dois pousser les gens entre guillemets à consommer de plus en plus un monde que toi finalement tu as envie de plutôt les encourager à diminuer la consommation. Ça. Et du coup, ça, c'est quelque chose où justement, tu dois te poser les bonnes questions et savoir où c'est que tu fixes ta limite. Genre, nous, quand on fait de l'affiliation, franchement, on ne va pas se mentir. Hein, on ne recommande pas que des boîtes où genre, je dirais genre c'est toutes les meilleures boîtes du monde. Par contre, on a décidé de tirer un trait, de dire par exemple, genre, Amazon, nous, c'est une boîte que on ne soutient pas du tout, ils n'ont plus leur place sur leur sur site. Mais par contre, on en a d'autres, tu sais, où on a fait des compromis, on dit, ok, c'est pas idéal, c'est pas des saints, mais au moins ils payent leurs impôts en France et tout, enfin voilà. Donc, mais, mais par contre, c'est pas non plus la panacée, tu vois, en termes de, 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 de projets ou d'entreprises, mais il faut quand même qu'on vive, donc on a fait des compromis là-dessus. Et ça, c'est un truc où quand tu te projettes sur tes cinq prochaines années, te dire, ok, avec quoi je peux vivre en pleine conscience, en me disant, genre, ok, j'ai fait ces choix parce que... Mais c'est ok parce que.
1: Ouais, sinon, euh, du coup, euh, c'était déjà quoi ta question maintenant J'ai zappé. Mais oui, euh, les conseils pour avoir un, 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 quelque chose de pérenne.
0: C'est ça. ça, un projet qui, ouais, qui va durer, projet ouais. d'avenir un peu. Bah mais alors, ça englobe plein quelque de chose qu'on n'a hein, pas parlé
1: encore, je pense, et qui est pour moi important et qui est pour moi une clé de pourquoi on a quand même réussi euh, dans ce domaine-là, c'est euh, de. Ouais, de se renseigner aussi de voir ce que les autres font peut-être dans les autres langues par exemple pas forcément tout copier parce qu'il euh, y a euh, par exemple je pense au, au domaine enfin au, oui au domaine anglophone euh, qui n'est qui, qui pas à copier pour plein de choses hein, mais, mais dont certaines choses sont intéressantes moi je me rappelle que pour le SEO pour les revenus passifs l'affiliation euh, je lisais enfin j à l'époque je lisais parce qu'il n'avait pas de podcast mais un blog d'un gars qui s'appelle Pat Flynn qui est un blog sur Smart Passive Income ça s'appelle et du coup il n'y avait pas tout qui était à prendre, mais il n'y avait pas tout qui était acheté. Je me suis beaucoup inspiré de ce gars-là, d'autres gens. En fait, il faut se renseigner, pas que de gens qu'on connaît, et je pense c'est vraiment important d'avoir. De, 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 Ouais, d'apprendre de, de, des choses, euh, de se former, euh, parce que nous-mêmes, on est les deux très autodidactes et je pense que c'est une des clés qui a fait qu'on a réussi. Ouais. À... Donc, euh, il, faut, il faut se former, il n'y a, y a pas de miracle non plus, il faut apprendre des choses, appliquer des choses, tester. Et ça, c'est la clé de la réussite. Euh, je pense que si on ne s'était pas autant bien formé, je pense que pour en ce qui nous concerne sur euh, le SEO, mais aussi ben, la, le côté technique, parce qu'on a un, un blog qui est ben, pas cher, il y a plein de trucs techniques qui sont importants pour qu'un blog, euh, il ne soit pas un... Un navigable <rire> et qui pète pas bah, dix ans à charger, ben bah, c'est toutes des choses que je pense qu'il faut maîtriser. Et euh, si les gens ils se forment pas assez et puis qu'ils sont peut-être trop pris dans la création de contenu et puis qu'ils oublient de se garder un petit peu de temps pour se former à côté, ben bah, ouais ben bah, c'est lentement, tu tu peut-être tu vas pas voir les nouvelles euh, les nouvelles choses qu'il faut intégrer, les nouvelles choses à, à mettre en place et puis euh, tu peux rater des coches et puis euh, ça sur le long terme ça pardonne pas trop
0: ok Et oui, c'est vrai que moi, une petite réflexion, c'est par rapport au sentiment de contribution, encore une fois, c'est de se demander, dans les années à venir, de quoi vont avoir besoin les gens de plus en plus Et je pense qu'on en revient de plus en plus à l'humain aussi. Dans n'importe quel projet, je pense que l'humain a une part importante parce que de plus en plus, les gens reviennent à l'essentiel et on le voit bien quand on est privé un peu de choses superficielles. Ben, Qu'est-ce qui est le plus important ben, C'est toutes les choses qui sont les plus importantes pour, pour l'humain, c'est-à-dire bien manger, être sain d'esprit, avoir une bonne hygiène de vie, être en bonne santé, etc. Et dernière petite question, ensuite, je vous laisserai promis. Quelle qualité il faut avoir si vous deviez je pense mettre en avant une qualité pour une personne un entrepreneur qui se lance aujourd'hui pour justement durer en fait um, sur la longueur bah, tu parlais aussi du fait de se former donc ça c'est euh, une des qualités est-ce que c'est celle-là que, que tu mettrais en avant et pareil pour toi Fabienne est-ce qu'il y a une qualité que vous voilà s'il y a une qualité qu'on devait avoir en tant qu'entrepreneur aujourd'hui en 2022
1: bon alors moi euh, je, bah, curieux c'en est une mais je dirais du coup persévérant euh, ça c'est euh, je pense euh, la qualité qui peut-être nous, euh, nous euh, ouais euh, qui nous correspond plus euh... Pas 10 ans de blogging, hein. Euh, hein ouais, Pas 10 ans de blogging 10 ans de <rire> blogging, ouais, clair. Mais, mais surtout, euh, je sais pas, c'est valable aussi pour, euh, je sais rien, par exemple, quand je développe des sites web, bah, si j'ai un truc euh, qui merde dans le code, et ben, bah, ça me prend peut-être parfois une demi-journée à faire fonctionner. Bah ouais, il faut que j'abandonne pas après 5 minutes. Euh, c'est valable pour plein de choses. Et la persévérance, je pense, c'est la clé, euh, une des clés.
2: Ouais. Et puis aussi, euh, alors apprendre documenter apprendre des autres oui mais après aussi beaucoup s'écouter parce que nous si on avait écouté des autres tu vois à l'époque on a commencé à mettre notre site et qu'on est parti un peu sur la rando tout le monde se dit vous êtes cons après après le backpacking donc les gens qui dépensent 10 balles par jour vous partez sur la rando ou à part acheter des chaussures les gens ils vont marcher dans la montagne ils vont pas dépenser 2 balles bah mine de rien pendant le covid la rando par exemple ça nous a sauvé tu vois wow, et c'est nice. une passion et c'est un truc et on s'est écouté on a dit non mais en fait en vrai la rando c'est un truc auquel on croit et non, c'est pas que un loisir de vieux. Donc, certes, on vieillit, puis mais maintenant, les jeunes des se des mettent de plus en plus à la rando
1: <rire> aussi. <rire> et puis, ouais, avec un peu de créativité, tu peux trouver ouais. une façon de. Enfin, les topo-guides, ça arrivé un peu par hasard, mais ouais, voilà, ouais. il faut être un petit peu créatif. Euh, mais coup...
2: au début, donc, la rando, les jeunes, c'est une activité de retraité, quoi. C'était vraiment, ils étaient un peu là, mais pourquoi de la rando, quoi Il n'y a personne, en 20 ouais. ans, qui fait de la rando, quoi. Maintenant, tu regardes sur les tours de rando, le machin, il y a plein de gens aussi qui se mettent à faire ouais. de la rando, quoi.
1: Ouais, c'est ouais, pas, enfin, pas nous,
2: hein, c'est la, la, la mode jusqu'à évoluer, mais nous c'était un truc auquel on croyait et on aimait, donc on l'a fait aussi quoi.
1: du coup toi ton conseil c'est quoi le, le mot clé
2: c'est d'apprendre mais aussi de s'écouter soi-même et okay. de, de faire confiance à cette idée à ses instincts
1: persévérant ah, okay. et ça, ça me paraît bien
0: <rire> ouais, ça me paraît pas mal non plus bah, euh, pour gentiment terminer, je sais pas s'il y a des choses sur lesquelles vous travaillez en ce moment c'est un peu last pub pour les gens qui vous ont écouté jusqu'ici <rire> Um, où on peut vous retrouver, où on peut vous suivre euh, si vous avez des projets, bah, le co-living notamment, mais on peut vous retrouver sur forcément nouveau-monde.com, c'est votre blog, euh, sur votre chaîne YouTube. Je ne sais pas s'il y a d'autres projets. Euh, sur la chaîne YouTube, on peut être, un
2: moment à de nouvelles. Hein. Je pense que le mieux par <rire> de nouvelles, c'est notre newsletter quand même. Quand même hein. euh, okay. On publie euh, très aussi sur Instagram et Facebook, mais en vrai, on préfère que les gens nous suivent euh, par newsletter et qu'ils n'hésitent pas à répondre aussi. On, on aime bien répondre aux mails, et, euh, à recevoir des mails et y répondre. Euh, voilà, c'est un canal qu'on aime bien.
0: Ok, bah pour gentiment vous laisser, je vous remercie encore une fois profondément parce que c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous et je encore plein de questions à vous poser. Peut-être qu'un jour, à l'avenir, on ne sait jamais, on fera peut-être un épisode pour parler peut-être d'autres sujets. Il y a plein de sujets sur lesquels, je pense, on, on pourrait discuter pendant des heures. Je vous remercie encore une fois et puis, euh, et puis je vous souhaite le meilleur pour votre projet de co-living. Et puis, quels sont vos projets, juste là un peu, pour terminer, de, de voyage dans, dans les mois ou dans les années qui viennent bon, On est nuls pour prévoir
1: l'avance, donc euh, globalement, on ne prévoit pas nos voyages.
2: Non, c'est j'ai ma meilleure amie qui se marie en Slovaquie cet automne donc vrai. on va clairement aller en Slovaquie et je pense qu'on va profiter pour faire un petit retrait mais on n'a ouais, ouais. pas de projet encore du
1: tout et sinon ouais le projet de co-living j'espère vraiment qu'on va réussir à le concrétiser très rapidement et si ça ça se concrétise bah du coup les gens vont beaucoup nous voir en Suisse encore pendant quelques mois même si on n'a pas prévu de s'arrêter de voyager complètement mais on sera un tout petit peu plus sédentaire qu'avant mais je crois pas que ce soit un problème par exemple voyager en Suisse il y a de quoi faire aussi donc on n'est pas prêt d'être à court de sujets pour... Pour euh, nouveau monde non plus, surtout côté de la rando en Suisse.
0: <rire> C'est certain. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée je vous dis, à, je vous dis à la prochaine.
2: À bientôt. Ciao.
0: Eh bien voilà, j'espère que cet échange t'a plu. J'espère, j'ai essayé de poser des questions en me mettant à la place des personnes euh, qui écoutent ce, ce podcast, je pense. J'ai essayé aussi de prendre des questions à gauche, à droite, euh, depuis des personnes même qui m'avaient. Euh, J'avais fait une boîte à questions sur Instagram notamment. J'espère sincèrement, on aurait pu aborder plein de sujets comme tu l'as pu entendre. En, je pense qu'il y a de fortes chances qu'on refasse un épisode un jour ensemble, mais voilà, j'espère que cet échange t'a plu, c'était hyper intéressant pour moi de pouvoir inviter déjà des personnes qui ont bien plus d'expérience que moi hein, qui ont beaucoup de recul et, euh, et qui ont bah, voilà, des années on parle plus de 10 ans presque maintenant, euh, d'entrepreneuriat tu vois, bah, de, de recul et de, de, de conseils en fait avisés, je pense que ce sont des personnes extrêmement sages et humbles et euh, simples aussi, et donc j'étais super content parce que c'est vraiment le type de personnes et d'entrepreneurs hein, que j'ai envie de recevoir sur ce podcast et il y en aura d'autres à venir donc voilà, si cet épisode t'a plu, sache que ça a été pas mal de travail pour moi, même en montage derrière, même pour pouvoir les contacter, ça a été aussi extrêmement généreux de leur part de donner plus d'une heure et demie de leur temps pour venir échanger et discuter avec moi. Si t'a plu et que tu écouté jusqu'au bout, bah, ce qui me ferait très plaisir, c'est que tu aies mettre une petite note sur le podcast, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast. Si tu vas sur la page euh, du podcast, euh, bah, tu peux laisser une note et ça me ferait extrêmement plaisir. Sinon, tu peux également partager cet épisode euh, à des personnes dans ton entourage qui seraient dans une optique de blogging, de développer un blog, ou à des personnes euh, qui potentiellement pourraient être intéressées par ce type d'échange. Tout cela évidemment contribue à faire connaître et faire grandir le podcast et puis bah, je te mets tous les liens pour retrouver Fabienne et Benoît et notamment leur blog et leur newsletter bah, en note de, cette, de cet épisode-ci tu retrouveras également um, tous les liens pour euh, potentiellement bah, suivre ce que je fais ailleurs sur les réseaux sociaux ou même t'inscrire euh, à mes emails personnels dans lesquels je partage chaque semaine des conseils concrets et pratiques sur l'entrepreneuriat mais aussi la réflexion et aussi, je pense, euh, des choses qui peuvent être intéressantes à faire pour anticiper euh, le monde euh, qui est en train de se profiler devant nous et pour pouvoir justement prendre des meilleures décisions. Et une de ces décisions-là, pour moi, qui est intéressante, c'est de développer son propre projet pour ne plus dépendre tout simplement du salariat et retrouver plus d'indépendance. Et pour terminer, bah, je te remercie encore si tu as écouté cet épisode-ci. Je te dis à la prochaine et surtout, n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais.